0: Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
1: Aber ey, Pillow, ich sag dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht, vorne, hilft der liebe Gott. Also,
1: ne? Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillow, wenn der Gegner nicht da ist?
0: Wichtig ist auf dem Platz, der Fußballpodcast mit Nico Beckspin und Onkel Pillow.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wichtig ist auf dem Platz, dem wirklich echten Fußballpodcast, denn hier geht um das, was auf dem Platz wichtig ist. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir ist, wie immer natürlich, der oft kopierte, selten erreichte ähm, kreisliga legenden kicker Billard.
0: Mit der Erfahrung von über 1.400 Kreisliga-Einsätzen und das nur die über 90 Minuten, da sind die, wo ich nach dem Spiel in der zweiten Mannschaft ausgeholfen habe, noch nicht dabei. Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen heute zu einer ganz, ganz, ganz besonderen Folge von Wichtiges auf dem Platz. Ich bin stolz wie Oskar. Ich fühle mich sehr geehrt, dass... Ähm, ja. Da tatsächlich wir noch einen Menschen gefunden haben in Deutschland, der tatsächlich noch mehr Fachwissen und mehr Praxis mitbringt, ja. Also als du, ich. Also, ja. Also, du warst <lacht> schon immer für den theoretischen Teil da in deinem, in deinem <lacht> Hamburger Kellerchen da. <lacht> ähm, wir haben einen, aber Nico, du kannst besser am als ich. Ich freue mich auf jeden Fall riesig. Schöne Grüße in die Runde. Hallo an alle Zuhörer. Und ja, genau, jetzt genau, Und episch.
1: Ja, genau, denn, muss man muss mal ganz ehrlich sagen, ich erkläre dir das so, mein lieber Gast, bevor ich jetzt noch kurz, die wissen das ja eh schon. Ähm, aber äh, ist es ist so geil, dass wir, ähm, als wir dann geplant haben, dass du, du heute dabei bist, seitdem habe ich das Gefühl, ist Pelo doppelt aufgeregt, ja. weil er richtig Bock darauf hat. Mit ist dir so. jetzt hier richtig viel Quatsch. Mal Hans Sapai. Die Legende ist im Gebäude. Dankeschön,
2: danke, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch, ich freue mich. Der Pilo hat mir ja schon echt über ein Jahr schon davon erzählt gehabt, dass ihr hier verrückte Geschichten habt, über alles Mögliche erzählt. Ihr könnt ja offen sein, über Schalke und Bremen zu berichten. Ähm, Nico, du weißt, ich tippe momentan oft gegen Bremen, weil ihr, weil ihr die zweite beste Mannschaft
1: seit hinter schalke. <lacht> <lacht> Na sagen wir so, wir spielen hier mit Abstand beschissensten Fußball hinter schalke, aber äh, so wird das auch in Ordnung. Wir haben nur äh, 14 Punkte mehr gesammelt, aber darauf werden wir heute kommen, denn wir haben auf jeden Fall mit dir eine Menge vor. Wir haben wie immer in dieser Sendung News dabei, wir haben Typen der Woche mitgebracht, wir werden über unsere beiden Herzensvereine sprechen und ganz ehrlich, ich glaube, äh, Hans Du hast ein bisschen Erfahrung, du weißt, wie das, also wie die bittere Realität aussieht. Ich glaube, du musst ein bisschen therapeutisch heute auf Pillow einwirken, denn ich habe ihn selten so niedergeschlagen gesehen wie äh, und gehört wie letztes Wochenende. Da gab es so Situationen und Momente, wo ich das erste Mal gedacht habe, Fußball hat ihn ein Stück gebrochen und dann müssen wir ihn heute aufbauen. Äh, deswegen bin ich auch selber ganz vorsichtig. <lacht> <lacht>
0: Aber was wir haben. Das, sollte, das solltest du dir grundsätzlich mal vornehmen, mein lieber Freund. So. Unabhängig von der sportlichen, vorsichtig zu sein. Unabhängig so, von der gedacht, sportlichen Situation, bei Schalke.
1: Dich mental aufzubauen, dachte ich.
0: Nein, also bei mir ist alles gut. Aber es äh, gab schon bessere ja, Zeiten, sagen wir mal ja, so, sportlich genau. gesehen.
1: Aber, äh, mein lieber Hans, ähm, auch wenn du vielleicht den einen oder anderen Ball schon irgendwo ins Eckige gegiebelt hast, ähm, müssen wir trotzdem erstmal prüfen, äh, wie kompetent du dann wirklich für so ein Format bist. Deswegen haben wir einen kleinen Fragebogen, den ich jetzt kurz mit dir durchgehen möchte. Welche war deine Lieblingsposition?
2: Meine Lieblingsposition war vor der Abwehr als, als Sechser.
1: Als Doppel-Sechs? Äh,
2: ja, damals hat man, hat man noch mit einer so gespielt. Ich, ich, bin ja, ich bin ja 44, ein bisschen älter. Und ähm, ich, als ich angefangen habe bei Fortuna Köln, ähm, haben wir noch mit Libero gespielt. <lacht>
0: das machen wir eine Kreisliga heute noch.
2: <lacht> mit Libero und zwei, und zwei, zwei Manndecker. Und ich bin Profi geworden und habe Manndecker gespielt. War wirklich Manndecker. Und dann habe ich zum Beispiel auch gegen Bruno Labadier gespielt. Und dann hat der Trainer mir damals gesagt: Bruno ist der Mann, egal wo der hinläuft, da läufst du auch hin. Und das war damals so. Wenn er in die Abwehr gelaufen ist, bin ich hinterhergelaufen. Ich habe meine Abwehr <lacht> verlassen und bin dahin mitgelaufen, komplett.
1: Ja, geil. Das, da werden wir sicherlich auch noch einige Anekdoten von dir einsammeln können. Ähm, Fragebogen weiter. Warum bist du Profi geworden?
2: Ähm, warum bin ich Profi geworden? Erstens, weil ich ähm, den Fußball über alles liebe und geliebt habe, auch in der Zeit und jetzt auch noch. Und zweitens, weil im Fußball viel Geld ist.
1: <lacht> Sehr gut, ich mag
2: die, die, ja, die Antwort. Die, das ist alle, die sagen so, ja, nee, ist doch Blödsinn. Das ist, ich kann, ich, ich habe eine Ausbildung gemacht. War während der Ausbildung habe in der Ausbildung keine Ahnung 600 Euro, 600 D-Mark oder so verdient. Und dann habe ich die Chance Profi zu werden. Hallo?
0: Ja, ja, ja ey, du. Da rennst du bei mir offene Türen ein. Welche Ausbildung hast du gemacht? Als Anlagenmechaniker bei
2: Bayer.
1: Okay. Was? Okay. Ähm, ich mache einfach erstmal weiter, weil bevor wir hier oh. auf die Sachen eingehen, oh. sonst ja, ufer das aus. Äh, bis wann hast du aktiv gespielt?
2: Ähm, ich habe ähm, bis, mein Vertrag ging bis 2012 bei Schalke. Dann Und hast
1: du dann noch komplett aufgespielt? du nicht jetzt nochmal Wochenende bei, keine Ahnung, irgendwie so bei Barfuß United, wie wo Pillard immer so, da kreist du ja doch um Krebs?
2: Nee, 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 nee. Ich, hab, ich, ich, ich hatte echt Schmerzen im Knie. Ich hatte einen ähm, Knorpelschaden. Knorpelschaden, innen, außen, meniskus weg. Und am Ende, am Ende meiner Karriere habe ich echt nur Schmerzen gehabt, jedes Training. Und dann habe ich aufgehört. Und, und dann habe hab ich lange Zeit gar nichts gemacht. Dann kommen Freunde, sagen sie, ey, lass uns ein bisschen kicken. Dann gehe ich da hin und dann ist immer irgendein Verrückter. Ich sagt, boah, Angst <lacht> bei Boah, den zeige ich jetzt, wie gut ich bin. Oh ja. Ich hätte auch Profi werden können. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, weißt du, ich spiele ich nicht mehr, ist alles gut.
1: Ja, wahrscheinlich das Schlauste, was du machen kannst. Ähm, wer war der beste Trainer in deiner Karriere? Das ist eine Frage, auf die sich Pillow gefreut hat, Leute.
2: Ähm, der mhm. beste Trainer meiner Karriere war Jupp Heinkes. Den habe ich bei Bayern Leverkusen gehabt. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe Glück gehabt, ich habe den in der Phase gehabt, wo er dann auch ein bisschen älter war, schon erfahren, weil als er jünger war, soll er ein Verrückter gewesen sein und ähm, ja, meiner Zeit war der echt und das Gute bei ihm war nicht nur, dass er ähm, fachlich kompetent war, aber er war auch menschlich sehr gut.
0: Hm wo, wo was man ja nicht von jedem Trainer behaupten kann, aber auch da kommen wir vielleicht an der, an der
2: späteren Stelle noch mal zu.
1: Oh ja, ey, ganz ernsthaft, also jetzt ist ja Karriere ein bisschen, noch, aber so ich, du hast so einige Trainer hinter dir gehabt. Ich glaube, bei dem einen oder anderen würde mich mal eine Anekdote interessieren, wie das gewesen, ob das wirklich so gewesen sein muss, wie sich das die Öffentlichkeit immer vorgestellt hat. Aber da kommen wir ich, nachher noch drauf. Ich, ich, ich ja, habe
2: echt, hab echt einige Trainer und echt einige Geschichten. <lacht>
1: ja. Ich bin gespannt, ob du ein paar heute rausholst oder ob sie im Verschlossenen bleiben. Ja. Was war der größte Erfolg deiner aktiven Laufbahn? Für dich ganz persönlich.
2: Ähm. Ja, der größte Erfolg ist natürlich ähm, Pokalsieg mit Schalke. <lacht> es ist immer, wenn, wenn du einen Titel holst, dann mehr geht ja nicht, Titel holen. Aber, aber natürlich... Ähm, war ich mit Ghana auch bei der WM 2010 in Südafrika und wir waren im Viertelfinale hätten eigentlich acht, äh, Halbfinale wir waren so mit einem Bein im Halbfinale schon, weißt du?
3: 120.
2: Minute, elf Meter für uns, wenn der den reinmacht, sind wir die erste afrikanische Mannschaft, die im Halbfinale steht und der <lacht> schießt den Ball an die Latte. André Ayou damals, ne? Nee ne, ähm, nee? Ähm, nee,
0: nee, das war ähm, Azamor Jan. Ah, Asamuacan, genau, ja. Die habe ich schon immer verwechselt, ja. Oh, ja das das, 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 das ist war entsichert.
2: so die beiden w WM und Pokalsieg, ja.
1: Ja, krass, krass. Ähm, das schlechteste Spiel deiner Karriere.
2: Das schlechteste Spiel in meiner Karriere. Ja. Ähm,
1: Jetzt merkst du, wie er sich versucht, was ja, auszudenken. Wir haben,
2: <lacht> ich habe in Wolfsburg gespielt. Da haben wir gegen Berlin gespielt, gegen Hertha, zu Hause. Und ich musste Marcelino decken. War wieder so eine Sechser. Du musst überall hin, wo Marcelino ist. Und nach 20 Minuten, einer spielt mir den Ball so zu. Und Marcelino macht Druck. Und ich wollte ihn direkt so zum Torwart klatschen lassen.
3: Weißt
2: du? Kriegt den Ball nicht richtig geklatscht. Der Ball kullert, der nimmt den Ball, macht Tor 1-0.
1: 30. Minute, Trainerwechsel. <lacht> 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 die, die, eine seiner danach, die hätte ich gerne. <lacht> war das der Trainer, vor dem man Angst hatte? Nein, Ja, die nächste Frage gilt immer nicht so für dich, aber nur, um das kurz zu erklären, die höchste Spielklasse, die du je gespielt hast, war schon ähm, klar, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ähm, das wichtigste Trikot, das du im Schrank hast,
2: das wichtigste Trikot, das ist meins, oder?
1: Ja, weiß ich nicht, vielleicht hast du ja auch, <lacht> hast du ja auch das, das Auswechseltrikot von, ähm, weiß ich nicht, Cristiano Ronaldo dir abgeknöpft irgendwo.
2: Das wichtigste Trikot ist ähm,
1: oh, mein Trikot. Es. Pass auf, er holt raus, er holt raus. <lacht> nein,
2: nein, das ist, das wichtigste Trikot ist mein Trikot.
1: Okay. Und, um, das ist, und das ist, wo geht er hin? Wo gehst du hin mit uns?
2: Ah, yeah. Ja, so. Das ist das wichtigste Trikot Das hängt ja bei mir zu Hause das, Deswegen muss das das wichtigste
1: Trikot sein
2: ja.
0: Trikot von an, Schalke
1: 04 übrigens muss man Ich wollte gerade sagen an alle, die, die jetzt
0: dann. gerade nicht sehen können, was wir sehen, nämlich alle, die zuhören Der Trikot, sagen wir mal so, war blau
1: Ja genau, Schalke 04 ja. Schalke 04,
2: genau
1: muss, muss an einer dieser Erstligasaisons gewesen sein hm? ähm, <lacht> Das beste Tor in deiner Karriere, das du je geschossen hast Ich habe nicht so viele Tore geschossen Ja ja, ja, aber deswegen
2: kannst du dich auch umso besser dran erinnern dann. Warte, ich muss mal überlegen. Wie hast das
1: gemacht? Drei, fünf?
2: <lacht> nee, ich habe ich hab, ich hab, ich hab drei gemacht oder so. Ich ich habe das Für mich das Schönste war, habe ich beim MSV Duisburg gespielt. Mein erstes Tor, auch zweite Liga, MSV Duisburg gegen Osnabrück. Geh über die Außenseite, einer kommt rein, ich gebe den einen Beinschuss, jeden 16er und hau den Ball volle Pulle. Ich wollte ihn einfach nur, einfach nur aufs Tor kriegen, volle Pulle rein und der Ball schlägt voll in den Kreuz ein und ja 1-0 für MSV Duisburg.
1: Klingt gut, klingt Mit gut. Beini, sehr gut. Hat dir quasi dann auch den Vertrag bei Wolfsburg eingebracht, ne?
2: So, so ungefähr. Nee, für, für, für Wolfsburg war es so, dass wir damals ein Pokalspiel hatten. MSV Duisburg gegen Wolfsburg in Wolfsburg und da haben wir die geschlagen 2-1 und dann mussten die mich holen.
1: Klingt auch logisch. Was war denn der beeindruckendste Mitspieler in deiner Karriere oder wer war das?
0: Ich, ich ähm, könnte mir vorstellen, was du jetzt sagst, aber sag mal.
2: Was denn? Es, nee? gibt, es, gibt, sag erst mal. es, es gibt mehrere. ne? Ich habe auf Schalke mit Raul gespielt hm. und ähm, wenn du mit so einer Legende spielst, ähm, der so viel erreicht hat und siehst, wie er trainiert, wie er viel, wie Gas ergibt, ist das schon geil. Es ne? ist überragend. Aber ich habe auch in, in Wolfsburg mit Stefan Effenberg zusammengespielt. Mhm. Und, und er, er hat eine Aure auf dem Platz. Man hat ja immer nur darüber gesprochen, dass er so eine Mannschaft führen kann. Und das, das siehst du nicht, wenn du das am Fernseher siehst. Und beim Training und so, wie er gespielt hat, es war schon beeindruckend, mit ihm ähm, in einer Mannschaft gespielt zu haben.
0: Ja. Aber es ist krass. Also A ist krass, dass die Aura er dann anscheinend, sobald er den Platz verlässt, ablegt. Ja, Zum einen. <lacht> und, und zum anderen äh, ist, ich weiß ja mal gemein, äh, und zum anderen äh, alles, was du jetzt gerade über Raoul gesagt hast. Wir hatten vor ein paar Wochen Christian Panda hier und es ähm, also ist fast derselbe Wortlaut, den du jetzt benutzt hast. Ne? Also ähm, ja, muss wir als Fans, für uns war es ja eh beeindruckend, dass dass der da kommt und am Anfang war so der Danke, okay, der kommt jetzt hier nach Deutschland und will noch ein bisschen die Karriere ausklingen lassen und genau das Gegenteil war ja der Fall und ja, ja. es ist krass, dass ihr als als Mitspieler und Profis das genauso gesehen habt. Ja, sicherlich äh, ein, ein seltener Typ von, von seinem gesamten Ding her, findest du ja nicht so oft. Ja.
1: Ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass du damit jetzt auch ein würdiger Gast für diesen Podcast bist. Eine letzte Frage haben wir immer, was ist wirklich wichtig auf dem Platz?
2: Was ist wirklich wichtig auf dem Platz? Es ist, es ist gar nichts gar nicht wichtig. Am wichtigsten ist, dass am Ende Schalke gewinnt.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott. Ey, weißt du, was das Problem ist? Peter hier, der Redakteur, der mit einem, im, im Call ist, ne? auch Schalke-Fan. Das heißt, ich bin hier rund umgeben heute von drei Schalkern. Ich werde vorsichtig sein müssen mit allem, was ich ab jetzt sage. Hm. Ähm, aber ich habe einfach Ahnung, ja, du freuen, nicht.
2: Dass, dass, du dass, dass du überhaupt den Podcast hier machen darfst.
1: Ja, hat Gründe. Ich habe ich hab das ja angeschleppt. und äh, ich habe ja immer so von einer heimlichen Fanfreundschaft zwischen Werder Bremen und Schalke 04 äh, mir was überlegt, weil es eigentlich doch recht Parallelen gibt. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht
0: ja, mittlerweile gibt es die tatsächlich. Ja,
1: oh, ja.
2: Wäre wär egal gewesen, wenn letztes Jahr Bremen abgestiegen wäre und dann wieder nachgekommen wäre. <lacht>
1: Also, ich hätte es nicht so geil gefunden, so, aber ähm, sagen wir so, wenn, wenn der HSV drin bleibt und ihr dafür sorgt, dass sie nächstes Jahr auch nicht hochkommen, dann haben wir einen Deal. Ähm, ja. Aber mal gucken, so weit sind wir noch nicht. Jetzt gehen wir erstmal durch das äh, bittere Alltagsgeschäft, denn ähm, wir haben natürlich, wie immer, auch noch ein paar Rubriken und haben ein paar News mitgebracht. Pillow, willst du anfangen? Ähm.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, eigentlich hatte ich eine ganz andere News für heute geplant, aber dann habe ich heute in der Mittagspause äh, bei meinem äh, standardmäßigen Brötchen, weil ich mir so irgendwo zwischen 13 und 14 oder nie im Homeoffice reinpfeif, mal wieder Sky Sport News angeschmissen und musste mit ähm, großem Erstaunen eigentlich feststellen, dass äh, FC Chelsea Frank Lampard entlassen hat und ähm, nicht nur das, sondern dass auch direkt der Nachfolger wohl schon in den in den Startlöchern äh, steht, sehr gut Deutsch spricht und vor kurzem noch in Paris gearbeitet hat. Nämlich äh, Thomas Tuchel. Ähm, Finde ich persönlich schon ziemlich einen Hammer. Ähm, Kommentiere ich auch, würde ich sagen, äh, relativ kurz und knackig. Ähm, die Entscheidung, Frank Lampard gehen zu lassen, halte ich persönlich, also ja eigentlich für falsch. Weil ich glaube, dass wenn du dir... Ähm, so ein Typ so eine Vereinslegende reinholst und damit für die Zukunft was aufbauen willst musst du dir bewusst sein dass der aufgrund vielleicht mangelnder Erfahrung im Trainerbereich ähm, am Anfang Fehler machen wird und du jetzt nicht in der ersten Saison nur weil du Werner und Harbets geholt hast Meister wirst ähm, und dem Zeit geben aber anscheinend haben die ja Tuchel in der hinterhand und dann ist es am Ende dann doch wieder okay so weißt du von daher ähm, also wenn jetzt die Nachricht gewesen wäre Lempert raus und jetzt kommt, was weiß ich, Carlo Ancelotti nochmal aus der Versenkung, hätte ich gesagt, nee, das, das ist absolut eine falsche Entscheidung, aber wenn du wirklich Tuchel kriegen kannst für die nächsten drei, vier Jahre, puh, dann kann ich den durchaus nachvollziehen. Das ist auch schon ganz kurz und knapp meine ähm, Einschätzung dazu.
1: Äh, Hans, du hast guten Einfluss auf dieses Format, er hält sich wirklich kurz. Was ist denn so dein Gedanke? <lacht> was ist denn dein Gedanke dabei, wenn du die Nachricht hörst?
2: Ja, wenn ich die Nachricht höre, äh, eigentlich, man muss es so sagen, mir, mir war klar, dass ähm, Chelsea was machen wird, es, ist, es war abzusehen, weil ähm, auch wenn er eine Legende ist bei Chelsea, am Ende des Tages ist der Trainer da und er muss abliefern und wenn du, ich glaube, circa 280 Millionen ausgegeben hast für Spieler und dann <lacht> irgendwo auf Platz, was weiß ich, rumgurkst und keine guten Spiele ablieferst, dann musst du irgendwann gehen. Es ist, es ist normal und ähm, und dann haben, war es einfach so, dass ähm, Thomas Tuchel da frei ist und dann musste natürlich zuschlagen und versuchen, dass der deutsche Trainer ähm, die 180 Millionen, die sie investiert haben mit Werner und ähm, Harvards, die wieder auf die Spur kriegen und dann vielleicht auch noch den ähm, ähm, Rüdiger auf die Spur kriegen, weil er den ja auch eigentlich zu PSG haben wollte.
3: Mhm.
2: Und deswegen ist es, ähm, ist es eigentlich... Normal gewesen, dass sie, dass sie da neuen Trainer holen, weil es einfach momentan nicht so lief, wie ich glaube, der FC Chelsea sich das vorgestellt hat. Sie, die wollten, glaube ich, oben richtig angreifen, oben mitspielen, um die Meisterschaft. Und wenn du so viel Geld ausgibst, ähm, verlangt das jeder. Ich auch. Und ähm, dann kann ich nicht sagen, so, ey, ich gebe dir mal Zeit, dann können die mich auch einstellen.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ja, das, ja, das, das, ist ja
0: das, ja, das ja sowieso, <lacht> also, ja. das ist ja vollkommen aus der Frage.
1: Nee, genau. Und vor allen Dingen, weil sowas wie 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 Premier League ja auch mittlerweile so eng ist, dass wenn du da wirklich nicht sofort mitspielst, dann bist du auch ganz schnell weg vom Fenster und bist wirklich nicht nur so Vierter, Fünfter, Sechster, sondern kannst auch mal noch weiter abstürzen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wenn Lampert ja auch verantwortlich war für das, was da jetzt als Kader rumgelaufen ist. Lampert. Lamper Lampert, Lampert. Was, was, Der kommt was, aus
0: Hamburg, Digi. Ja,
1: genau. Was, was, hat er, was, hat er sich denn, was hat er sich denn gedacht, dabei sich Timo Werner zu kaufen und dann ihn nicht so einzusetzen, wie man Timo Werner einsetzen sollte und solche Sachen. Also
0: aber wie sollte man Timo Werner einsetzen? Ich wollte gerade sagen, also der hat ja, okay, ich, du meinst es wahrscheinlich, dass er jetzt innerhalb der letzten zehn Spiele mal zwei Spiele nicht in eine Sturmspitze, sondern auf dem Flügel gemacht hat. Ne? Ja,
1: genau. Und genau auf diesem ja, Flügel, der, ja.
0: Dem, dem gehen aber acht Spiele ohne Tor voraus. Ne? Also der hat ihn da schon, schon versucht. Also aus meiner Sicht haben, hat er ihn schon versucht, den den stark zu machen. Und er machen wir uns nichts vor. Also ich habe äh, wenige Spiele von Chelsea wirklich komplett 90 Minuten live gesehen, aber ganz viele Zusammenfassungen. er hat ja Dinger verbaselt. Alto Belli. Da würde ja Marc Uth neidisch werden, wenn, wenn, wenn er das sehen
1: würde. <lacht> okay, meinst du quasi, er hat in, also, also dann vielleicht auch sogar schon da ein bisschen gegen den Trainer gespielt, weil er gewusst hat, vielleicht kommt Tuchel?
0: Nee. Also ich persönlich sage ja, so etwas wie, wie gegen den Trainer spielen, gibt es nicht. Da kann Hans gleich gerne korrigieren, wenn er das schon mal erlebt hat. Ich habe das zumindest in meiner Kreisliga-Zeit und ja, nicht erlebt, und ich habe auch schon mit dem einen oder anderen, der dann tatsächlich mal Bundesliga gespielt hat, gesprochen und, und da konnte mir auch noch nie einer bestätigen. Ähm, nee, nicht dagegen gespielt, aber was soll ich dir sagen? Hast du Scheiße am Schuh, hast du am Scheiße am Schuh? Also, wir haben 30 Spiele äh, in Folge nicht äh, gewonnen gehabt, so. Aber und dann im 31. klappt das auf einmal wieder. Ne? Also, woran das jetzt genau laufen, und das immer am Trainer festzumachen, äh, I don't know. So. Aber nochmal. Aber wenn was ist denn mit Harvard's dann? Naja, gut, also ich weiß nicht, ob der, ob der wirklich schon so weit war für den Schritt, ne? Also bei bei Werner, finde ich, hast du gesehen, der. der 100, zu 100 sein,
2: Millionen. 100 Millionen, dann, dann muss ich ja, weißt du, was ich meine? Ich ja, gebe 100 die, Millionen ab, aus, dann muss ich auf jede jeden Hunde. Fall was erwarten. Ich, <lacht> kann, ja, ich, kann, ja, nicht sagen, ich kann nicht sagen, ähm, ich gebe dir noch Zeit. Weil wenn ich den, jemanden 100 Millionen ausgebe, wie viel Zeit braucht derjenige, den ich nur für 20 Millionen hole?
0: Ja gut, aber der, die, die Tatsache, dass du 100 oder 120 oder 40 Millionen ausgibst für den Spieler, das macht den Spieler ja nicht besser oder, oder reifer oder weiter.
1: Na oh, klar, also, natürlich. Das, messt doch, das misst sich doch genau an dem Preis, den du ausgibst. Aber dann muss, er, dann muss doch ähm,
2: der Trainer oder der Manager sagen, ähm, Leverkusen will 100 Millionen, ist er nicht wert. Sehe ich nicht ja, okay, so. ja, Dann, dann hole ich den nicht. Ja, du, aber dann gibt keine Fehlerkäufe mehr. Ne? Aber, aber Harvard ist auch noch selber schuld. Der wechselt nach Chelsea und dann kommt die Kamera und dann sagt er so, Boah, Premier League, ey, boah, die laufen die. Laufen, die. Als würden die, die ganze Zeit nur sprinten. Also Ecken, ja? so, Kanten, so Kanten drin, <lacht> so welche Kanten. Boah, das habe ich in der Bundesliga noch nie gesehen. Hat er, hat er
0: dem, gesagt, ja? Natürlich. Ja, natürlich. Ja, okay. Wie kann es dem nicht ganz denn sein? Ja, das ist doof. Das ist doof, da gebe ich dir recht.
1: Ja, ja, so oder so finde ich es aber auch irgendwie logisch, wenn selbst Wer Chelsea ist, vielleicht, wie du ja sagst, Pilot, vielleicht ist es ein Tick zu früh ist oder man noch ein bisschen Zeit geben sollte. Ich glaube, da kommt der nächste Effekt, dass offensichtlich, und das ist ja auch in der letzten Welttrainerwahl gesehen gewesen, dass so ähm, wir in Deutschland drei Trainer haben, die im Moment weltweit wohl wahnsinnig interessant sind. Und wenn einer von dem auf dem Markt ist, dann mhm. nimmst du diesen halben Zentimeter Luft, den du in deiner Entscheidungsfindung hast und so sagst, okay, Tschüss, wer auch immer. Ich hole jetzt Thomas Tuchel. Ja, ja, ähm, ja, ja das, das sehe seh ich genauso.
0: Ja, ja sehe ich genauso. Also nochmal die 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 Entscheidung, sich von Lemper zu trennen in der Kombination mit dafür holen wir jetzt Tuchel. Ey, pff, also hätte ich wahrscheinlich dann genauso gemacht.
1: Ja, und okay. vor
2: allem, Aber aber Thomas Tuchel ist ähm, nicht ohne so ne so es, es hat es hat schon Grund, warum ähm, PSG ihn entlassen hat auch trotz dass er gewonnen hat so ne der hat Munkelt man, ja. Und auch in Dortmund hat er ja so Sachen gebracht, die für eine Mannschaft oder Spieler so ein bisschen schwierig ist, so wo der bestimmte Sachen, wie er zu Spielern sagt, ey, ihr müsst jetzt Avocado essen und, und sowas, weißt du, so, dann ist das, das ist immer schwierig.
1: Was <lacht> und, so, was dazu so gemacht?
2: Und beim, und beim PSG habe ich gehört, ja. dass ähm, Mbappé ja. jedes Training zu spät gekommen ist. Okay. Ja, okay, so, so der, ist, Kacke. Das ist Kacke. Und der hat sich so aufgeregt, aber was willst du als Trainer machen, wenn Mbappé zu viel ist? Willst du ihn nicht spielen lassen? Ja, genau. <lacht> aber, aber ist ich ich frage frag mich, das, wo ist, du ist, die ist Info
1: er, her hattest.
2: Ist, äh, da, da, spielen nicht, noch paar, da spielen ein paar ähm, deutsche Spieler.
1: Ja, ja genau, äh, das war ja. auch mehr. Auch mehr <lacht> ja. genau
0: Ist Dingens, ist, aber soll Mbappé nicht so ein, so ein Vorzeige bescheidener Profi sein? Das war immer so mein Bild, was mir skizziert wurde von ihm der, in der Presse.
2: Der, der, der kann ja bescheiden
0: sein
1: und und aber bescheiden so spät wirklich
2: Der einzige Vorzeigeprofi ist Christian und Ronaldo, und sonst niemand.
1: Ja, okay. Ja, stimmt wahrscheinlich wirklich. Ähm, aber das, das ist schon nicht so ohne da, die glaube ich die, die Trainerposition. Das sehe ich genauso. Und in dem auf dem Level brauchst du, glaube ich, auch ähm, erstmal eine gewisse Grund. So also ein Grundrauschen würde ich das mal nennen als Trainer. Das hat Tuchel ohne Zweifel, aber er hat jetzt auch schon zum zweiten Mal eine Quittung bekommen, dass er mit irgendwelchen Sozialkompetenzen offensichtlich nicht so weit kommt, wie er immer selber denkt. Wie du schon gesagt hast, bei Dortmund und jetzt auch bei PSG. Und der ist auch noch jung, bleibt so ein bisschen die Hoffnung, dass die Kompetenz, die sie ihm ja alle zweifelsohne nicht absprechen, jetzt auch dann noch durch mehr Sozialkompetenz gefüllt wird. Weil dann wird er ein richtig großer Trainer, oder?
0: Ja, ist, ist er in meiner Wahrnehmung jetzt schon, ne? So, also für, für für richtig groß brauchst du dann wirklich die die Titel auch auf internationaler Ebene. Aber du sagst ja, der ist halt noch verdammt jung und ne, kann ja. noch hat noch viel vor sich.
1: Es ist ja so, das Ding ist ja noch nicht ganz durch mit Chelsea. Mhm. Und äh, Scheiße, hoffentlich finde ich das auf die Schnelle. Jetzt ganz ich muss nebenbei schnell Insta Research machen, weil ich vorhin bei Instagram was Lustiges bei FUMS gesehen habe, wenn Thomas Tuchel zu einem ambitionierten Hauptstadtverein in Blau-Weiß will, der vor der Saison Investorenkohle verschleudert hat und jetzt krass hinter den Erwartungen liegt, kann er doch auch einfach zur Hertha gehen. Ähm, haben sie geschrieben und er äh, passt ja, denn die Hertha hat auch rausgeschmissen. Ähm, und gleich noch aber den äh, verantwortlichen Manager, Sportdirektor, was auch immer er war, Prez oh. hinterher. So, was ist euer Gefühl, wenn ihr dieses Desaster von Hertha BSC Berlin seht, was da in den letzten, von den Monaten sich abgespielt, hat. eigentlich die letzten ein, zwei Jahre, seitdem Paul Daider gegangen ist und mmh, jetzt wieder kommt. Sie jetzt da, wieder ist, da, wieder ist eine, da ist eine Klammer von zwei Jahren. Ja, ja, ja,
0: ja, das ja, ist
1: ungefähr so, als wenn so Papa gesagt ja. hat: so, ey Kinder, ähm, ich, ich muss kurz auf Montage, hier habt ihr meinen Schlüssel, oh. baut keine Scheiße, und nach zwei Jahren kommst du wieder und das Wohnzimmerlichte trümmert. Und du musst die ganze Scheiße wieder aufbauen. Ja.
0: Also, eig eigentlich hast du die Frage jetzt schon selbst beantwortet. Ne? Also. Ja, aber ich,
1: ich, ich wollte sie, wollt sie an den Kollegen Fußballexperten Sapa ja, hier ja, weiterleiten.
2: Ja, ja. ja aber ähm, bei Dadai war es ja so, dass ähm, Brez nicht mehr mit Dadai konnte, wollte oder was weiß ich. Und deswegen ist Dadai gegangen. Und, ähm, und ab dem Zeitpunkt, wo Dadei da war, war doch noch gar nicht so viel Geld da, oder?
1: Nee, bei Dardai äh, noch nicht, das ist erst gekommen, ganz, als er weg war.
2: Ganz genau. Und, und jetzt, dann haben die Dardai gehen lassen, haben Geld reingebuttert und jetzt holen ihn wieder und dann sagen die, ja, wir haben viel Geld reingebuttert, jetzt mach mal. Weißt du, <lacht> als, als hätten sie ihn, eigentlich hätten sie ihn da lassen können und sagen, komm, wir bauen zusammen was auf hm. mit dem Geld und du sagst uns, wir entscheiden zusammen, wen wir jetzt holen, wer passt und jetzt werfen die wieder eine Mannschaft dahin, wo die sagen so, ja, ist eine super Mannschaft, mach mal was. Und die haben den ja auch einen ähm, Vertrag gegeben bis ähm, 2022, ne?
1: Genau, die das nächste Saison auch noch mit.
2: Deswegen, nicht nur sechs Monate, deswegen erwarten die ja da irgendwas. Aber grundsätzlich, wenn du die Mannschaft siehst, ist, ja, ist es ja von den Namen her schon eine gute Mannschaft, wo du denkst, oh, die, können, die können oben mitspielen und werden oben mitspielen. Aber Findest du wirklich? Ja, doch, die, 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 haben, die haben schon eine Gute Mannschaft, das siehst du auch so, aber sie sind kein Team. Da ist das, das, ist das einzige Problem, was sie haben. Es ist keine Einheit. Jeder sind wahrscheinlich ein paar zu viele Egoisten da drin. Jeder so ein bisschen sein, sein Ding machen, vor, wie vorne, wie hinten. Und ähm, am Ende ist, ähm, war Bruno Labadier so das, das ärmste Schwein, so, weil er es nicht hinbekommen hat, ähm, eine Mannschaft daraus zu bilden. Und, aber wahrscheinlich auch, weil die ja, nicht dieses Fingerspitzengefühl hatten, wirklich ähm, von den Spielern die Richtigen zu holen. Ich glaube, mhm. das, das ist, was was Leipzig ja super macht, ne? Mhm. Junge, hungrige Spieler zu holen.
1: Der Kater von, Herder hat, äh, von Hertha hat im Moment einen Wert äh, von 250 Millionen laut Transfermarkt, ist damit Platz sechs in der Bundesliga. Das ist auf jeden Fall schon Material, mit dem man mehr hinkriegen sollte als die 17 Punkte da aus 18 Spielen oder die sie geholt haben.
0: Ja, du, du kannst Geld halt aber auch äh, vor Pulvern und Falsch investieren. Ne? Also ich, ich persönlich ja, sage ganz bei ehrlich, von daher weiß ich ja, wovon ich äh, Bei uns verdient Sebastian Rudi 6 Millionen im Jahr. Ne? Und jetzt kriegt er gerade 3 Millionen im Jahr dafür von uns, dass er nicht mehr für uns spielt. Und also,
1: einer meiner Wahnsinn. lieblings Running Gags dieser Saison. Haben, äh, Sebastian Rudi, wollen Sie drei Millionen weniger verdienen und nie wieder für Schalke spielen oder B A? Ah. <lacht> also, aber was immer. Also ist ja, schon aber, aber,
0: aber, aber zurück zum zum Hertha-Kader yeah. nochmal. Also ich, ich persönlich finde ja, also ja, das hat alles viel Geld gekostet und Matthäus Cunha bin ich dabei, ist sicherlich ähm, ein absoluter Unterschiedsspieler vom Charakter wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ähm, dann habe ich so, was ich jetzt die letzten Monate gesehen habe, von diesem Guandosi oder wie er heißt, oder Guandusi oder wie man ihn auch immer ausspricht, ich glaube, wenn, wenn du den in eine Mannschaft integriert Chris, ist, ist der auf jeden Fall eine Bank da, auf auf für sechs oder auf der 8, wo auch immer der dann steht. Aber dann wird es schon dunkel. Also, so John Cordobas, und wie sie heißen, dann weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich dann das Material ist, womit du da oben um europäische Plätze mitspielen kannst und so. Ja, ja, bei Köln, eine der, der hat bei Köln
2: 14 Tore gemacht oder 15 oder so. Ja,
0: ja bei genau. Köln 14 Tore. Guido Burgstaller hat in der zweiten Liga 25 Tore gemacht. Und ja,
1: der, das ist schon ein der, bisschen ein Unterschied. Der, der, Luke, Luke Barkley nee, hat Düsseldorf der, 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 in der, in der Gid, Liga gehalten und so. Also ja, er schon einen Stürmer.
0: Ja, Guido Burgstaller hat, hat in der Champions League Tore erzielt. Da so, gab mal eine Zeit, da, da war, war die Alpen-Cobra unser Mann, so, weißt du. Aber also, wie das ausgegangen ist, wissen wir alle.
1: Aber guck mal, ich will noch mal zurück zur Trainersituation, weil wir jetzt ja zweimal Trainerthemen als News hatten. Hans, und da kommt jetzt deine Expertise ähm, mit ins Boot. A, also sind so ein paar Sachen, die noch aufliegen. A, die Sache mit nie gegen den Trainer gespielt. Ähm, hast, hast, das würde mich mal interessieren, bevor wir ihn anhalten. Hast, hast du mal erlebt, dass eine Mannschaft gegen einen Trainer gespielt hat?
2: Nee, ja, das habe ich noch nie erlebt, dass eine Mannschaft gegen einen Trainer gespielt hat. Aber man muss dazu sagen, ähm es, es kann ja sein, oder ist, manchmal ist es ja so, dass Mannschaft und Trainer, da stimmt es nicht mehr irgendwie so. Und es ist aber nie so bewusst, dass du sagst, ey, die Mannschaft spielt gegen den Trainer, aber wir sind ja alle Menschen. Im Unterbewusstsein kannst du wahrscheinlich auch nicht mehr deine 100% abrufen, die du, die, du, die du da kannst, die du sonst abrufen kannst, weil, weil du einfach keinen keinen Bock, keine Lust auf diesen Menschen mehr hast oder diesen Trainer. Ja. Und, und wenn das dann noch mehrere sind auf dem Platz, dann ist das ja normal, dass du, dass du nicht mehr irgendwie, irgendwie die, die Leistung abrufen kannst. Das, das habe ich auch, das habe ich auch bei, beim Hertha-Spiel gesehen, wo, ähm, ähm, Kunja den Elfmeter schießt, ne? Und, ja, natürlich, der wollte den reinmachen. Ich habe auch gesagt, der will den reinmachen, aber du hast irgendwie an der Körperhaltung irgendwie so gemerkt, so irgendwas stimmt nicht so. Irgendwie so, das Feuer ist nicht da, die Leidenschaft nicht. Ja, den mache ich jetzt 100% rein, so weißt du. Und, und das habe ich so mit verbunden, dass, dass da irgend, irgendwas zwischen Mannschaft oder Spieler und Trainer, dass da irgendwas nicht stimmt. Und deswegen, ich würde nicht sagen, dass eine Mannschaft, gegen Trainer spielt, aber im Unterbewusstsein kann es immer so sein, dass es dann schwierig ist.
1: Gibt es, gibt es dann aber sonst so ähm, Situationen, an die du dich erinnern kannst, wo du auch versucht hast, etwas zu retten oder umzudrehen, du und das Team und das einfach nicht funktioniert hat? Also diese Situation Trainer Rauswurf, die hast du ja stimmt auch ein paar Mal erlebt.
2: Ja, absolut. Trainer Rauswurf. ich hab, boah, ich hab glaube ich 15 Jahre gespielt und zwölf Trainer gehabt oder 13, irgendwie sowas. Und ähm, da sind natürlich der eine andere Frühzeit gegangen und natürlich setzt du dich als Mannschaft auch zusammen und sagst, ey, wir wollen, wir wollen das Spiel gewinnen. Aber ich, ich glaube nie, dass du als Mannschaft sagst, du nie ey, wir müssen das Spiel jetzt wegen den Trainer gewinnen. Weißt du, du sagst, ey, Jungs, wir müssen das Spiel so oder so gewinnen. Wir wollen gewinnen. Wir wollen den Fans was geben. Wir wollen dem Verein was geben. Und der Trainer ist Trainer, der, der jetzt gerade im ja. Moment da ist. So. <lacht> natürlich, wenn du einen Trainer hast, der besonders ist, der vielleicht menschlich sehr gut ist, dann sagst du natürlich, wir wollen auch für den Trainer alles geben. Aber was ich immer gemerkt habe, ist, ähm, da sind auch viele nur immer Laberlaberei, weißt du? Ja. Laberababer. ist so alles hier Mundrederei. <lacht> aber dann auf dem Platz. <lacht> ja, muss das, muss das umsetzen. Und wenn ja. das dann nicht kommt, dann habt ihr super geredet. Jeder hat gesagt, wir gewinnen, wir wollen gewinnen, aber konnten wirklich ihr 100% nicht abrufen.
0: Ja. Das, das finde ich ganz interessant, was du gerade gesagt hast, mit ähm, das, das hast du eigentlich nie, hat eine Mannschaft jetzt auf den Platz geht und sagt, wir müssen jetzt unbedingt und wollen unbedingt für den Trainer gewinnen. Das kennst du vielleicht aus, aus El Pacino-Filmen oder sowas. Ähm, in der in der Menschenführung gibt es einen Grundsatz, der der besagt, die die beste Führungskraft ist eigentlich die Führungskraft, die einen Monat lang nicht anwesend sein kann und in der Performance des Teams merkst du keinen Unterschied. Würdest du das für einen Trainer bestätigen? Würdest du das auch so sehen, auf einen auf Trainer bezogen?
2: Ähm, wir haben. Nee, das, das kannst du nicht so. Das, ich glaube, das kannst du im Fußball nicht so vergleichen, weil okay. ähm, ähm, es ist ja, wenn der Trainer nicht da ist, ist ja jemand anders da. Muss ja jemand, jemand muss die Richtung vorgeben. Dann muss der Co-Trainer das geben oder, oder, oder der ähm, Kapitän. Und du spielst immer gegen eine andere Mannschaft, das bedeutet. Es gibt auch andere Sichtweisen, wie man mhm. vielleicht auftreten sollte und dann kommt am Ende was anderes dabei raus, wenn der Trainer dann da ist. Aber grundsätzlich, wie du schon sagst, ist es, ist es richtig, dass die Einstellung die gleiche sein würde, wenn, der, wenn du einen Trainer hast, der wirklich menschlich super ist und die Mannschaft so eingestellt hat, wie wie er, das, wie er es haben möchte, dann glaube ich auch, dass, dass die Mannschaft dann auch so performt. Ob sie dann am Ende des Tages gewinnt, ist eine andere Frage. Ja.
1: Das ist ja generell immer so ein Thema, dass äh, Trainer eine gewisse Halbwertszeit haben und wenn sie Erfolg haben, dann ähm, sind alle da und dann müssen auch, glaube ich, jeder Spieler hinterher rennen, weil es gar keine Möglichkeit gibt. Jetzt hast du ja aber auch ähm, Trainer gehabt, die dann irgendwann vielleicht nicht mehr erfolgreich waren und dann... Ähm, quasi auch damit zu kämpfen hatten, dass das Team jetzt nicht sofort mit Mann und Maus hinter denen steht, oder? Also ich erinnere mich, vor allen Dingen habe ich ein bisschen Recherche, natürlich auch deine kleinen Zwistigkeiten, vor allen Dingen im Nachgang mit jemandem wie Felix Magath erlebt. Und das ist jemand, bei dem ich mir vorstelle, dass das wahrscheinlich ein wahnsinnig fordernder und ja auch sehr erfolgreicher Trainer ist. Auf der anderen Seite dann aber auch an einem bestimmten Punkt, dass glaube ich, schwer hat, eine Mannschaft sich also folgen zu lassen.
0: Ja, ich, ich kann ja mal, kurz bevor du antwortest, Hans, ich kann ja mal sagen, als Hans und ich uns vor, weiß nicht, paar Jahren, vier, vier fünf Jahren oder so ähm, kennengelernt haben, zum ersten Mal gesehen haben, ähm, konnte ich dann irgendwie nach ein, zwei Stunden nicht mehr hinterm Berg halten und ich, ich wollte, wir haben ja, gerade erst Mal getroffen und so ein bisschen leichten Smalltalk und aber so die ganze Zeit war so die Frage, ey krass, der hat unter Maga trainiert, ich muss unbedingt wissen, ob der, ob, der, ob der wirklich so ist, wie alle sagen und habe dann erst gedacht, ja egal, frag ich irgendwann mal, aber dann ist es doch aus mir rausgesprudelt und sagen wir mal so, die, äh, wenn da nicht irgendwann ein paar Kiddies gekommen wären, die nach einer Stunde irgendwie Autogramme von dir haben wollten, dann würde ich da wahrscheinlich heute noch sitzen und zuhören. Ähm, legendäre Stories, die du, wenn du möchtest, ähm, auch gerne gefiltert, äh, sehr gerne mit uns und unseren Zuhörern teilen kannst. Also Nein. Wahnsinn. Ja,
2: man, man, man muss ja immer sagen, man muss, am Anfang muss man sagen, Felix Magath hat ähm, große Erfolge gefeiert, ne? mit, hm? das mit meine Stuttgart, ich halt. Bayern, ja, ja. Wolfsburg und ähm, das ist ja nicht ähm, einfach so passiert, das ist ja kein Glück.
3: Hm?
2: Weißt du, dass, dass, da ist schon was dahinter, der weiß genau, ähm, was er tut und wie er es tut, aber er macht es anders als andere Trainer, weil er, er, versucht, er versucht, eine Mannschaft zu formen, aber indem die Mannschaft gegen ihn ist, als Trainer. Weil er als Trainer dann hart ist, ein Arsch ist und mit Medizinbällen, die, die, die kaputt machen will. Aber er hat einen Plan dahinter. Sein Plan ist, dass die Mannschaft, die er hat, die er trainiert, 90 Minuten auf dem Level laufen, ähm, grätschen kann, wie von der ersten Minute. Mhm. Und am Ende des Tages Klappt es auch oft, aber er vergisst dieses Spielerische so, und, und das Menschliche dabei. Ja. Ja, und ähm, und, und äh, wie du auch eben gesagt hast, Nico, in jeder Mannschaft, wo Felix Magath war, hat er, ich glaube, jedes Jahr zehn neue Spieler geholt, weil, weil, du, weil du einfach dass das, 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 die Anforderungen, die er hat und wie er trainiert, da bist du nach zwei Jahren körperlich und geistig bist du durch. <lacht> weil, nein, das, weil das ist, es, es ist gar nicht, das, man muss das, ich erzähle das immer und die Leute denken so, boah, der Felix Magath, der ist, der, der, der ist ein Schänder oder was weiß ich, aber ja, das ist gar nicht so. Im Nachhinein, jetzt wo ich aufgehört habe, bin ich froh, dass ich den hatte und ich habe echt viel, viele Sachen, die er gemacht hat, habe ich daraus gelernt. Aber mal ehrlich. Wenn ich, tra wenn ich Trainer wäre, würde ich viele Sachen daraus ziehen.
1: Ja, ja. Aber, so. aber der junge Hans hat das nicht so gefühlt wahrscheinlich. Ne? Ne, was heißt
2: jung? Nee, nee, ich war, ich war schon älter, ich war 33. Ja. Wenn ich 18 gewesen wäre, ne, hätte ich gesagt, geil, magert, weil dann wäre ich schmächtig wär gewesen, da machst du viel Krafttraining, dann baut er dich auf. Weißt du, Wenn du 33 bist, hast schon zwölf Trainer hinter dir, die gesagt haben, okay, Montag, jetzt seht ihr die Woche, wie wir trainieren, dann und dann und dann. Du kannst deine Wochen planen mit deiner Familie und so und so und ähm, machst alles und dann kommst du zu Felix Magath, der dann sagt, okay, Montag ist 10 Uhr Training. Dann kommst du Montag zum Training, ja. 10 Uhr trainierst du und dann weißt du, dann weißt du noch nicht, ob um 15 Uhr Training ist, oder nicht? Ja. Das hat du, Christian du, Panda uns musst,
0: genauso erzählt. Du musst ja. dir
2: vorstellen, du gehst zur Arbeit <lacht> und du weißt nicht, ob du ähm, 15 Uhr nochmal oder ob du gehen kannst. Deine Frau ja. ruft dich an, so, ja, was ist denn jetzt? Hast du Training oder hast du nicht Training? Kannst du die Kinder abholen oder kannst du nicht abholen? Du sagst, ich weiß nicht. Du bist, du bist 33. Du bist 33 Jahre alt. Du weißt nicht verstehst du die Art und wenn du das tagtäglich machst, dann mach das was mit deinem Kopf. Ja,
1: klar. ja das wollte ich gerade sagen, es gibt auch im Militär diese Theorie, dass du deine Soldaten erst brechen musst, um sie dann wieder neu aufzubauen. So sieht das
2: aus. Und nachher, später, Felix Magath hat mich ja suspendiert und er hat mich aber wiedergeholt. Und er hat mich auch in dem Spiel dann ähm, Bayern München ähm, Schalke im Halbfinal ähm, eingesetzt. Das bedeutet, er hat, wieder, er hat mir wieder vertraut. Sonst würde, hätte ich nicht dort gespielt, weißt du? Mhm. Aber ich habe eine Sache nachher gelernt. Ich bin dann zurückgekommen und ich habe gelernt, ich muss mir gar nicht so viel Gedanken machen, was er will, ob Training, Montag, Dings. Ich muss einfach, ich muss das aus meinem Kopf freikriegen. Mhm. Ich muss einfach machen, was er sagt und alles gut. Einfach nur Machen, ja, ist okay, um, wir machen das, wir gehen diesen Weg, alles so gut und dann bist du frei und kannst dein Spiel spielen. Und das habe ich am Anfang aber nicht gemacht, weil ich <lacht> diese zwölf Jahre in meinem Kopf hatte, wie andere Trainer waren, ey, das ist doch so <lacht> und so und so und dann machst du dich, machst dich selber kaputt. Aber ja. er hat viele Sachen, die echt gut waren auch da, wirklich, weil er am Ende des Tages auch weiß, wie Spieler sind. So, weißt du, wenn wenn einer ein WWchen hat, so, und dann sagt er so, ah, ich, kann heute, ich kann heute nicht, weißt du, ich mache heute so ein bisschen, bisschen ruhiger. Dann war es bei Felix so, dass er gesagt, okay, du machst ruhiger. Dann hat er gesagt, nee, du kommst auf den Platz. Er sagte, nee, ich war beim Arzt. Und so, ich sagte, nee, ich bin der Arzt. <lacht> <lacht> egal, egal, was du hattest. Da war, war der geil, so.
1: Ich habe ich hab eben ähm, gerade gesehen, äh, Peter hat uns noch das grandiose Bild von dem Hügel in Wolfsburg äh, geschickt. Ähm, den so ich auch, Hügel, ne? Ja, den ich, auch mal, den ich auch mal live gesehen hatte. Da war ich sehr, sehr glücklich drüber. Ähm, und auch sehr glücklich, dass ich niemals auf den trainieren musste. Der hat schon Dinge äh, wahnsinnig krass verändert. So, was, Aber ich, guck die, mal, ich habe ja? Ich,
2: ich hab ja Felix Magath nur in Schalk gehabt. In Wolfsburg war es so. Ich war sechs Jahre in Wolfsburg und dann habe ich bei Leverkusen unterschrieben und dann ist Felix Magath gekommen. Mhm. Habe ich drei Kreuze gemacht und gesagt, <lacht> danke, danke lieber Gott. <lacht> und dann war ich weg und dann hat er den Hügel gebaut. Und dieser Hügel ist natürlich, wenn du den siehst und denkst, boah, krass, aber der ist am Ende des Tages so geil, der Hügel, der hilft so viele Spieler, diese deine Kraftausdauer zu verbessern. Und so natürlich ist das, ist das eine Qual. so ne? Aber was hat Felix Maga mal gesagt? Äh, Qualität kommt von Quälen. Deswegen der <lacht> Hügel. Und, ja, weil wir lachen alle darüber. Aber wenn wir den Hügel auf Schalke hätten, dann würden welche fünfmal überlegen, ob die wirklich unterschreiben oder nicht. Dann hättest du äh, die, die äh. unterschreiben würden, Weißt du, die, die
0: geben Erfolg Vollgas, weißt ja. du? Alles schon mal dran. Wie hat denn so eine so eine Kombination aus Felix Magath und sagen wir mal Jefferson verfan funktioniert? Das stelle ich mir <lacht> durchaus schwierig vor.
2: Ja, eigentlich. Nee, nee, nee. Das Problem ist, Jeff, Jeff, hat, Jeff Jefferson verfan hat alles gemacht. Er hat trainiert, okay. überragend hat keiner konnte was machen. Wenn du, wenn du auf dem Platz bist und der Trainer sagt, wir machen das, dann machen wir das. Das ist kein Problem. Das ist auch kein Problem für, du fluchst, dass das hart ist, dass er, ist, er vom Training war der Härter als die Trainer, die ich hatte. Du fluchst, aber als Spieler, alle Spieler. Du gehst doch nicht auf den Platz, sagst, der Trainer sagt irgendwas, sagst du, nein, mache ich nicht. Ziehst du durch, gibst, du gibst auch alles, was du kannst. Aber das ist wie bei jeder normalen Arbeit. Wenn du irgendwas machst, was dich, was, was dir nicht passt, ziehst du wahrscheinlich durch, Fluss, gehst nach Hause, erzählst deiner Frau alles und sagst, dieser Wichser, weißt du, und dann kommst du wieder. Aber Jeff war so ein Kandidat, der dann gesagt hat, okay, es ist Urlaub, ja, dann lass uns doch einen Tag zu, später kommen oder ja. zwei Tage. Weißt du, einen <lacht> Tag später kommen. Und dann komm, haben wir Winterpause, nee, Sommerpause, und dann kommt der Tage später, wir sind im Trainingslager schon weggeflogen und der muss nachfliegen. Und dann landet er erstmal, aber landet erst in, in Deutschland, Düsseldorf, Gelsenkirchen und fliegt nächsten Tag nach. Was macht er? Am Abend geht er schön in Köln, Nachtflug. <lacht> Die machen Fotos, Leute, Fotos. Und Felix Maggard bekommt alles mit. Er hat den im Training. Er hat ihn so gequält, der hat ihn so gequält, dass er das bereut hat, dass er dahin geht, gegangen ist. Aber als Spieler, der quält dich, was sollst du machen? Du willst <lacht> doch da, da spielen. Deswegen hat er alles gemacht und am Ende des Tages, wenn du Verfahren spielen gesehen hast, hast du gesagt, geil, oder? Ja, ja, klar, natürlich. Siehst weißt du? Ja, klar. Also hat er alles richtig gemacht.
1: Ich habe gerade noch ein bisschen im Internet nebenbei recherchiert und gesehen, wie du dich auch noch mit mit äh, Felix Magath ja vor sechs, sieben, acht Jahren nach seinem Rauschmiss bei Schalke noch ein bisschen Scharmützel geliefert hast über eine gewisse Zeit. Äh, habt ihr Kontakt?
2: Nee, lange lange nicht mehr. Kein, kein Kontakt. Aber ich habe kein Problem mit ähm, Felix.
1: Nee, wer wer Nee, Das könnte ein ganz nettes Zusammenkommen sein. so.
2: Der, der hat Aber. auch kein Problem mit mir. Wir lachen, der sagt immer. Ja, ja. Und, und am Ende des Tages, wo er wo die ihn entlassen haben, waren wir echt, waren wir gut, gut, gute Freunde.
1: Ja, ist das auch ist lustig. Nicht. Es macht, es macht dir auch nur Spaß zu lesen, wenn du erzählst, seine Abfindungen sind 78 Millionen Pfandflaschen. <lacht> <lacht> Was ihr alles noch im Netz finden könnt. Aber äh, normalerweise würde jetzt nach Struktur dieses Formates jetzt eigentlich so der EA-Blog kommen, wo wir das FIFA Ultimate Team sprechen, also das Team of the Year. Ja, Aber das verschieben wir mal ein kleines bisschen nach hinten, Warum? denn ich, weil ich jetzt gerne diese Schalke-Nummer aufbewahren möchte, denn. Welche Schalke-Nummer? Wir haben, dieser Podcast ist zusammengesetzt aus einem Werder Bremen-Fan der 21 Punkte nach 18 Spielen hat und erstmal durchatmen kann. Und äh, danke in diesem Fall für die äh, drei Punkte von Hertha ja Berlin. Und einem Schalke-Fan, der am Boden zerstört ist. Und Hans, ähm, also wir haben dich ja auch ein bisschen für therapeutische Zwecke mit einge eingekauft hier in den, ins Format. Kannst du, Pillow, noch irgendeine Hoffnung darauf machen, dass wir nächstes Jahr auch gemeinsam noch einen Erstliga-Podcast machen oder müssen wir einen Erstliga-Zweitliga-Podcast draus machen? Was sagst du?
2: Was, was willst du hören? Realität, Realität oder was ja, Schönes? Natürlich, natürlich Realität. Was, was, Schönes oder Realität? <lacht> was Schönes. Realität. Die, 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 Schönheit ist, boah, es, es, wird schwer, aber wir können das noch packen. Das
1: jetzt haben die, die noch, jetzt, jetzt
2: haben die, jetzt haben die noch einen Rechtsverteidiger geholt aus Wolfsburg, der lange verletzt war, der bei uns weiterhelfen kann. Und die Realität ist, ey, wir haben sieben Punkte. Jo. Welche, Mannschaft, welche Mannschaft in der Fußballgeschichte hat es geschafft, nach der Hinrunde ähm, sieben Punkte zu haben und dann und dann ist, sind die in der Bundesliga geblieben? Jo. Ich, Augsburg, ich, 2012,
1: 2013 mit neun Punkten. Ist neun Punkte, so aber, aber nicht sieben. Nee, ja. genau. Köln, Köln also, ist mit also sechs mit abgestiegen mit, vor ein paar Jahren.
0: Mit äh, den ähm, drei Punkten gegen Köln, die du hättest holen können, hätte ich gesagt, äh, wird nochmal eng. Ähm, jetzt so, also realistisch, ich habe vor vor ein paar Wochen schon gesagt, dass ich äh, stand damals äh, eher davon ausgehe, dass Schalke absteigt, als dass sie in der Liga bleiben. Und ähm, ja, jetzt sind wir wieder ein paar Spiele schlauer. Und mit Ausnahme der des Spiels gegen Hoffenheim, wo wir drei Punkte geholt haben, ist da ansonsten auch wieder nichts mehr rumgekommen und ähm ja also aber, man tut glaube ich man tut glaube ich gut daran für die zweite Liga zu planen Punkt natürlich nein, hast du am man, Ende man auch ein muss, bisschen man Hoffnung muss, man muss
2: ähm, zweigleisig planen aber mhm. noch mal realistisch realistisch sieht's aus als haben wir keine Chance gehen wir in zweite Liga aber als Fußballer als Verein als Fan musst du so lange dran wirklich mit Herz dran glauben dass wir es schaffen, weil es sind am Ende des Tages wirklich fucking acht Punkte. Wieso? Wir müssen ja nur, wir müssen ja nur den Relegationsplatz kriegen und das ist Köln. Und, und wenn du, du weißt doch, wie im Fußball das ist, du gewinnst ein Spiel, da hilft uns nächste Woche Bremen. Und dann kommt, kommt das so, dann, dann,
0: dann. Was, was nach Bremen kommt, ist Leipzig und dann Union Berlin und dann Dortmund. Ja, aber dann ist, das, ist doch kommt.
2: egal. Du gewinnst. Ich würde. Dieses, die dieses Spiel gegen Bremen, wenn du dieses Spiel gewinnst, dann Köln hat drei richtig schwierig, schwierige Spiele. Ja. Du hast, wenn du gewinnst, also du zehn. Und Köln hat 15. Dann auf einmal träumt jeder wieder. Die Spieler träumen. Und dann ist es realistisch. Verlierst du gegen Leipzig, ist okay. Köln verliert auch, hast du immer noch fünf. Dann kann alles möglich sein. Weißt du, was ich meine? Köln kann doch, es kann doch sein, dass Köln die Rückrunde auch nur mit sieben Punkten irgendwie dahin kommt.
1: Nächstes, Wochenende, holen. nächstes Wochenende wird richtig heftig, denn Köln spielt gegen Bielefeld erstmal und. Ähm, ja, wir Bielefeld haben das gewinnt doch. Ha?
2: Bielefeld gewinnt doch.
1: Ja, genau.
0: aus, um ehrlich zu sein.
1: Wird spannend. Und äh, ähm, Schalke muss zum großen SV Werder. Äh, dem Umbro Derby übrigens, äh, das äh, die Paarung. Ähm unserer beiden äh, Vereine ist ja gleichzeitig auch das Sponsorduell und ich habe mich mit den Kollegen von Umbro auch ein bisschen darüber unterhalten, denen dann jetzt so langsam bewusst geworden ist, dass es um Schalke echt eng wird und ein bisschen Sorge darum haben, dass es vielleicht erstmal das letzte Umbro-Derby ist. <lacht> Trotzdem gehen wir hoffnungsvoll rein. Ähm, aber du habt, ihr, habt, ihr, habt, ihr, habt, ihr geht so davon aus, dass ihr gegen Bremen gewinnt. Also,
2: nee, nee, ich nicht. Nee, nee, wir gehen nicht davon aus.
1: Ja, ihr habt aber, die Punkte eben schon eingerechnet.
2: Nee, nee, wir gehen nicht davon aus, aber es, ist, es kann ja zum ersten Mal sein, dass wirklich dann gegen Bremen Huntela spielt, dass der Williams spielt, dass der SEO spielt. Und ähm, ganz ehrlich, ich sage, ich sage, wenn Huntela gegen Köln gespielt hätte, fit wäre, hätten die gegen Köln nicht ähm, verloren. Weil äh, die haben ja echt, die haben gut gespielt nach vorne, aber du hast keinen Knipser gehabt vorne. Der Hoppe, der hat fünf Tore geschossen, aber er ist, der ist ja nicht der Stürmer, der du sagst, so, das ist, das ist, der Vollstrecker, weißt du, das ist einer, der richtig arbeitet, Gas gibt da vorne, läuft, marschiert für die Mannschaft und er hat fünf Tore gemacht, ist geil.
0: Ja. ja, aber du kannst halt, sehe ich genauso, du kannst halt vor allem unter dem Aspekt, dass er, dass er 19 Jahre alt ist und das letzte halbe Jahr vor den letzten Spielen jetzt in der Regionalliga verbracht hat, also du kannst, auf dem seine Schultern kannst du jetzt nicht alles legen, das, das sehe ich halt genauso. Aber
1: genauso wenn ich auf die Schultern eines 37-Jährigen, den sie aus Amsterdam wiedergeholt haben und, das ist nämlich ein ganz wichtiges Thema an der ganzen Geschichte, wo ich auch schon ein bisschen ähm, mich mit Pillow drüber unterhalten habe, ähm, Angefangen bei Kolasinak, das kann ich verstehen, ne? das ist auch eine, das ist auch emotional eine sehr, sehr wichtige Nummer, sind danach die Kandidaten so mit Hantela zurückholen, 37, Rafinha war irgendwie im Gespräch, auch 35. meine -Zeitung, an, das, ja, 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 aber ich habe an irgendeiner Stelle auch den Namen Hans Sapai gelesen, dass er sich selber ins Spiel gebracht hat. Ähm, ich habe
2: Olaf Thun gelesen.
1: Ja, genau. <lacht> 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 kann man, zwei Sachen, Hans. A. Hans auf Herz. Wärst zurückgekommen, hätten Sie dich gefragt?
2: Nein, ich kann, ich kann mich doch nicht bewegen.
1: Ja, egal. Aber es geht auch ich wär, um, ich, doch, geht ich auch um auf,
2: Mensch. Ich wäre wär auf jeden Fall zurückgekommen. Auf jeden Fall hätte ich, aber nicht als Spieler. Ich hätte was anderes gemacht. Da bin ich bin ich immer bereit, zurückzukommen und zu helfen. Aber was als Spiel, gemacht als Spieler? Keine Ahnung. Je, jede jede Funktion, die ist da. Es ist doch, guck mal, es hat doch einen Grund, warum ähm, wir da unten stehen. Das ist ja nicht nur sportlich. Das ist hat der ganze Verein ist ja muss im Umbruch sein. Es muss ja viel passieren, ob es im Aufsichtsrat ist, Vorstand, Spieler, alles Mögliche. Und da muss dieser Umbruch irgendwann stattfinden. Und ähm, gu gucken wir, was was da möglich ist. Aber ich muss nicht unbedingt. So ist es nicht.
1: Was ist denn in deinen Augen das, was tatsächlich die Situation herbeigeführt hat? Warum? Also, Was sind für dich die Knackpunkte dafür, dass Schalke jetzt im Moment da steht, wo sie stehen?
2: Oh, das, ich glaube, das, das, da müssen wir ein paar Jahre zurückgehen. Du kannst vor allem ein Buch drüber schreiben. Ne? Die, ich glaube, die Transferpolitik und die, die DNA von Schalke sind verloren gegangen. So durch, weiß nicht, durch wen, hat, hat was, was wahrscheinlich mit Management zu tun, mit Vorstand, mit äh, Aufsichtsrat, Vorsitzenden und so mit, mit, mit vielen Sachen. Und ähm, am Ende des Tages ähm, hat der Verein ähm, keine DNA mehr gehabt, zu sagen, ey, dafür stehen wir, das ist Schalke 04, so welche Spieler wollen wir auch haben, die, die gut sind, aber die wirklich malochen, weil wir ähm, dafür stehen und ähm, es war doch am Ende des Tages, war doch irgendwie jedes Jahr war ein an, gefühlt anderer Manager da und jeder durfte, hat eine andere Philosophie gehabt, durfte sich bedienen, machen und, und ähm, der große Boss hat auch mitgeredet und ähm, ja und dann, dann ist so was entstanden, wo ich glaube untereinander, auch unter den Fans ähm, so Konflikt entstanden ist, Einige für Tönnies, einige gegen Tönnies, einige für Vorstand, einige ähm, sollen wir ein Verein bleiben, sollen wir kein Verein bleiben und so, weißt du, da ist so viel, da ist so viel Mist einfach. Den, den, kriegst, du auch, den kriegst du auch, nachher gar nicht so einfach ähm, beseitigt. Das dauert, das dauert sein, auch seine Jahre.
1: Glaubst du, Pillow, dass äh, Schalke für jetzt so Typen wie Hans Sapai braucht, um da durchzukommen?
0: Kann sicherlich nicht schaden. Also ich persönlich habe ähm, gestern bei, äh, wo war denn? Nicht Doppelpass hier, die, das Pendant auf Sky, Sky 90 heißt das, ne? Ich glaub, ja. Da saß Mirko Slomka und hat was gesagt, wo ich gedacht habe, hm, das ist äh, vielleicht vielleicht gar nicht so verkehrt und darüber hinaus weitergehend habe ich mir noch ein paar paar weitere Gedanken gemacht, aber eins nach dem anderen. Ähm, Mirko Slomka saß gestern da und hatte gesagt, dass ähm, wenn man jetzt gerade für ja zumindest zweigleisig planen muss und auch eine Planung für die zweite Liga aufstellt, ähm. Es hat ja unsere jetzige äh, Finanzvorständin, äh, äh, wie heißt sie nochmal, Frau Dr. Rühl Hammers heißt sie, glaube ich, ähm, letztens schon mal gesagt, ja, ja, also ein Jahr in der zweiten Liga, das können, kann sich Schalke schon erlauben, da muss ich jetzt keiner Sorgen machen. Ich persönlich ähm, bin der Meinung, wenn wir abgehen und danach sieht es aus, halte ich es eher für unwahrscheinlich, dass wir ein Jahr später direkt wieder in der ersten Liga sind, so das grundsätzlich. Ähm, aber angeknüpft an dieses Vorhaben, dann eventuell direkt wieder aufzusteigen, hat äh, Mirko Slomka Folgendes gesagt und das fand ich sehr interessant. Er meinte, man sagt ja grundsätzlich so, die Defensive gewinnt hier die Meisterschaften, die Titel und, und die großen Pokale ähm, und der der sturmende Spiel. Aber er sagte, du kannst in den letzten zehn Jahren in der zweiten Liga eins beobachten, nämlich, dass ähm, am Ende die Mannschaften wirklich aufsteigen und sich durchsetzen. Das ist ein harter Kampf in der zweiten Liga, da, da wollen so viele Mannschaften hoch, schon seit so vielen Jahren dass sich die Mannschaft durchsetzt, die zum Beispiel einen Simon Terodde vorne drin hat, der dir deine 20, 25 Tore und mehr pro Saison in der zweiten Liga quasi schon garantiert. So, sehen wir dann auch alle, was passiert, wenn er in der ersten Liga unterwegs ist, aber dass das quasi so, so deine Hauptrückversicherung für einen schnellen Wiederaufstieg ist und hat daraufhin angeregt, dass Schalke sich jetzt schon mal vielleicht mit Klaas Lernhünteler hinsetzen sollte und mal ausloten sollte, ob er sich vorstellen könnte, sein Karriereende nochmal ein Jahr zu verschieben, weil... Die, die These im Raum steht, dass er durchaus äh, der wäre, der in der Lage ist, in der zweiten Liga nochmal 20 plus Boden zu machen. Ähm, den fand ich ganz interessant, den Ansatz, und, und er klingt mir logisch, und ich glaube, da hat er recht mit, ob das jetzt Hündler sein muss oder wer anders einmal dahingestellt. Und darüber hinaus habe ich da mal so ein bisschen fantasiert, ey, aber jetzt so grundsätzlich die Probleme im Verein werden ja nicht ähm, gelöst durch. Ähm, durch einen 38 Jahre alten Stürmer dann, der dann eventuell für einen Wiederaufstieg sorgt, sondern wie Hans gerade schon richtig gesagt hat, das hat ja äh, riesigen Rattenschwanz an strukturellen Problemen und hierarchischen Problemen und politischen Themen, die da die da seit Jahren mitschwimmen und, und du hast so oft das Gefühl, dass es das um alles mittlerweile geht, nun nicht mehr um den Verein ähm, und ich persönlich träume mal so ein bisschen, wenn wir abgehen und wirklich sagen, so jetzt machen wir mal einen richtigen Reboot, aber nicht so ein wie die letzten sieben Jahre, da haben wir acht Reboots gehabt mit... Alle Heidels und um Visaleisen und das wollte ich nochmal erwähnen, ich bin der Meinung, dass Heidel ein Riesenfehler war, habe ich aber in dem Moment, als sie ihn geholt haben, auch nicht kommen sehen. Ähm, Träume ich ja so ein bisschen von einem ähm, äh, Ralf Ragnick, der sich das Thema vielleicht mal annimmt, da ganz oben drauf sitzt und dann da mal dafür sorgt, dass. Bin vielleicht drei bis fünf Jahre Schalke wieder zu ja zurückkommt ins Oberhaus, in, in die erste Liga und dann eventuell sogar nochmal ein paar Weichen für die Zukunft stellt. Weiß ich nicht, ob er sich das antun würde, aber das wäre schon ein Wunschszenario von mir. Und wenn in diesem, ähm, in diesem Gespann, was er sich dann aufstellt, oder in diesem ähm, Konglomerat, was er dann um sich schart, ein Hans Saper dabei ist, dann hätte ich da sicherlich nichts dagegen, ganz im Gegenteil.
1: Wird schwierig. So oder so, ne?
2: Ja, ja, also, klar. <lacht> dann ist, sollte allbewusst sein. Ja. Besonders du brauchst ja besonders Geld, ne? Ja. Ich ja. habe so
1: ein bisschen Angst davor und Hans, du scheinst ja auch immer ganz gut informiert zu sein. Ähm, ich habe heute gerade, das ist so ein bisschen die Überleitung ähm, auf die andere Seite vom Ombro-Derby, den nächsten Duell, äh, von Werder Bremen eine Nachricht gelesen, dass das Finanzloch wohl noch viel größer ist als ursprünglich angenommen und äh, von minus 40 Millionen gesprochen wird, was wäre da Bremen echt ein bisschen in Schieflage bringt? Klingt bei Schalke 04 so ein bisschen nach dem Defizit in der Portokasse.
0: Boah, ich ähm. sagen wir mal sagen, mal da lari rüber über 40 Mille, immer da rufe, äh, rufen wir Onkel Klemo an und sagen, gib mir hier noch mal ein paar Euros, da sind die 40 vom T-Shirt mal.
1: Nee, eben nicht. Das wollte das, das wollte ja offensichtlich. Das wurde ja schon abgelehnt. Ne? Ja, ist
0: richtig. Das wollten wir nicht, ja.
1: Aber, aber was ist? Da? das heißt ja de facto, dass das Desaster bei Abstieg noch viel größer wird. Jetzt habe ich auch gelesen, Gazprom kann aussteigen, ja. kann aber auch die Option ziehen, weiterzumachen.
0: Ja. Auch da ähm, rufen wir am besten mal den Onkel Klemow an und gucken, ob der da <lacht> <lacht> hast,
1: hast drehen du, Hast du mit deinem, deinem Wissen noch mehr Angst vor der sportlichen oder auch vor der wirtschaftlichen eine Katastrophe, die eventuell in der, zweiten, Entschuldigung, in der zweiten Liga drohen würde?
2: Ach, ich glaube, ich glaube, ich glaube, beides, glaub, beides hängt so nah beieinander, dass man das nicht so einzeln betrachten kann. Ich glaube, das Sportliche, wir wissen, wenn du direkt aufsteigen möchtest, wieder brauchst du eine gute, hungrige Mannschaft, die natürlich auch wieder kosten wird. So, nicht, nicht so wie in der Ersten Liga, aber trotzdem. Und wenn du so viele Schulden hast, ähm, die du abbauen musst oder neues Geld brauchst auch, um neue Spieler zu finanzieren und zu holen, dann glaube ich, ähm, sind wir dabei, dass, dass, dass es echt schwierig wird, wenn Schalke absteigt, ob es jetzt ähm, sportlich ist, aber auch finanziell. Weil, weil ich weiß nicht, ähm, wie, wie Pilo schon sagt, ob wir direkt wieder aufsteigen, wenn die absteigen. Und wenn die dann eine Runde drehen, hast, wieder, hast du wieder noch weniger Geld, noch mehr Schulden und ähm, nicht, dass irgendwann du dann die, die Lizenz auch nicht mehr bekommst oder so. Das, das, das muss man immer so im Hinterkopf behalten. Ich glaube, beides ist ähm, bei Abstieg, eine Katastrophe, so ein Neuanfang wäre echt schon geil in der ersten Liga, weil du einfach die, 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 die Zahlung einfach hast, wenn du in der ersten Liga hast, ne? die Fernsehgelder und ähm, deswegen äh, äh, so, 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 so tief drinnen, wie es wirklich mit den Geldern aussieht, da bin ich auch leider überfragt, aber wie du schon sagst, bei Bremen habe ich letztens jetzt gehört, dass ähm, da auch ja, finanziell, dass da echt, dass sie da an jeder Ecke sparen, ist ähm, ein bisschen geschickter machen als ähm, Schalke und das nicht so nach außen ähm, raushauen, aber ich, ich habe da auch einen Freund, der ähm, Trainer da ist und eigentlich sollte der Co-Trainer werden bei der U19, aber die konnten, den, die konnten den nicht bezahlen und haben den dann in die U16 geschickt.
1: Ja, es ist es ist ähm, die Situation schwierig und wie du schon gesagt hast, ähm, der Sparkurs ist hart bei Werder gerade, sie ziehen es auch ziemlich gnadenlos durch, es müssen Verkäufe kommen, deswegen bieten sie auch alles, was im Kader einigermaßen Wert hat, auch recht offensiv an, so Rashica wird immer wieder genannt, Sargent ist ein Thema, Maxi Eggestein ist ein Thema, ähm, alle sollen irgendwie mal eventuell verhökert werden, weil man ja auch weiß, dass man für Davy Seeker am Ende der Saison 12 Millionen mindestens nach Berlin überweisen muss, wenn man die Klasse Ach, können, hält.
2: Können den nicht zurückgeben nach Berlin?
1: Nee, nee. nee. Wenn sie zweimal die Klasse dumm, halten...
2: Dumm, dumm gelaufen. Ja. <lacht> oh, eine miese Hypothek, ne? Boah.
1: Das ist auch ganz mieser Deal. der sich dumm gelaufen, im, im, Letztes Jahr im Winter bestimmt noch anders angefühlt hat als jetzt. Ähm, so oder so ist es aber eine schwierige Situation, aber und das ist dann so der kleine Unterschied gerade, dass der Fußball, was ich ja schon am Eingang gesagt habe, trotzdem nicht schön ist, den Bremen spielt. Sie spielt katastrophal hässlichen Fußball. Aber ich das Gefühl habe, dass alle im Verein verstanden haben, dass sie sich jetzt verdammt nochmal zusammenreißen müssen. Angefangen beim Trainer und einem Kader, der halt im Prinzip leise... Und so eher zufällig, aber wenn du dann nah dran bist, du siehst es halt, im Prinzip eine stärkere U21 ist, die da die ganze Zeit über die über den Platz gescheucht wird und die sukzessive mit viel Disziplin in die Bundesliga geprügelt wird und zu versuchen, damit die nächsten Jahre durchzukommen. Was mir dann wiederum ein bisschen Hoffnung macht, weil das eigentlich ganz gut aussieht. Ähm, glücklich ähm, ähm, Punkte geholt hat natürlich, dass, dass der späte Sieg gegen Köln damals, das gegen Augsburg nach 84. Minuten, Das sind alles Dinger, die sie in den letzten Jahren nicht geholt haben. Gegen Gladbach siehst du gut aus, verlierst nur 1-0 und jetzt gegen Hertha natürlich die Spitze mit so einem Sieg, dass sie mehr Ruhe haben. Aber ähm, die Saison halt noch lange nicht durch ist. Und insofern ich also bis zum Ende, glaube ich, ein bisschen zittern werde. Ich aber ein bisschen das Gefühl habe, dass du dank Schalke und Mainz für Bremen die Saison der Abstieg wohl nicht ganz so eine Rolle spielt. Ne? Oder wie ist deine Einschätzung?
2: Ja, ich sehe das genauso. Ich glaube ich, ich glaub nicht, dass Bremen irgendwas mit Abstieg zu tun haben wird, obwohl sie manchmal... Ähm, ja, sie spielen nicht diesen Fußball, den du dir wünschst, würde ich sagen, aber, ja, aber ja, ähm, wenn du die Spiele schon siehst, ähm, stehen sie besonders in der Defensive so richtig als Mannschaft sehr gut, verteidigen als Mannschaft gut, arbeiten gut und, und hoffen sich natürlich auch immer dann so mit diesem Punch vorne, weil sie nach vorne auch gar nicht ähm, schlecht spielen, sehr klug spielen, dass sie dann dadurch in Führung gehen und, ähm, und dann das ähm, halten können und dann durch diese Konter vielleicht den Sieg einholen. Letztes Mal, letztes Mal gegen Gladbach haben sie es überragend gemacht. Ne? Aber dann nachher leider es nicht durchziehen können. Aber die Art und Weise, wie sie gespielt haben, fand ich schon, fand ich schon gut. Aber wie du schon sagst, das ist, ähm, ich glaube, besser als letztes Jahr. Aber da kommt natürlich dieses Jahr auch noch das Glück dazu. Ich glaube nicht, dass das das Glück ist. Ich glaube, dass sie dieses Jahr einfach es besser verstanden haben, dass sie wirklich unten spielen. Genau Dass das. sie sagen, okay, wir nehmen jeden Punkt mit. Wenn es ein Unentschieden ist, ist ein Unentschieden. Den nehmen wir, den nehmen wir mit. Wir müssen alle gemeinsam kämpfen. Wir spielen wirklich ähm, unten für, um den Abstieg. Und deswegen ähm, glaube ich, dass, dass, dass der, das Verständnis von... Trainer, Spieler, Ersatzspieler, ein ganz anderer ist als letzte Saison und deswegen ähm, glaube ich auch, ähm, dass sie dass sie am Ende des Tages nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden, weil es dann auch Mannschaften gibt wie Schalke, Mainz und, und eigentlich auch Köln, ähm, wenn man das so sagen kann. Köln hat auch wahnsinnig Glück gehabt, wenn du siehst, die gewinnen gegen Dortmund ja. mit zwei Standardsituationen wo ja. du denkst, äh,
0: das. Mainz gewinnt auf einmal gegen Leipzig am. Weiße? Du?
2: Ja. Aber, aber ja. das Spiel Mainz, muss ich sagen, Köln gegen Dortmund, da war. Köln hat ja nur defensiv, hat, hat spielerisch nichts dazu beigetragen. Zwei Standardsituationen machen die, die Dinger. Aber Mainz gegen, ähm, gegen ähm, RB, Mainz war echt gut. Offensiv, hat nach vorne gespielt, defensiv gearbeitet, gekämpft hat natürlich in den richtigen Phasen auch die Tore dann gemacht, auch mit Standardsituationen, aber was mir an Mainz ähm, gefallen hat, ist einfach, wo, du, wo ich gedacht habe, so ey, wenn die so spielen, die stellen sich ja nicht nur hinten rein und verteidigen und verteidigen, sondern die spielen auch mit, die spielen klug, genau wie die gegen Bayern gespielt haben, die spielen die lange Bälle dahinter haben, Spieler, wo die ähm, nachlegen können, obwohl sie ähm, Matete abgegeben haben, der Ihre, der die sieben Tore gemacht hat von, von, von denen, weißt du? und dann sagst du, okay, wenn die so. Es, es wird wahrscheinlich nochmal spannend, wenn die wirklich ähm, so auftreten wie gegen RB.
1: Ja, das wird auf jeden Fall, ich glaube, ein Vierkampf da unten und da muss Schalke halt aufpassen, dass sie mitspielen dürfen. Bielefeld spielt einfach genauso gut, wie sie wahrscheinlich können. Ähm, und das kann sein, dass es trotzdem nicht für die erste Liga reicht. Und jetzt haben wir aber, um die Brücke zu schlagen, ja, aber nun auch mal dieses Umbro-Derby vor der Brust. Und ähm, also sagen wir mal so, ich mache das jetzt, wie der große SVW es auch machen wird. Ich stelle mich dann ins Stadion, <lacht> mische den Beton an, fünferkette steht, ja, ja, Doppel 6. Ja, 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 ähm, Genau. So, so, und genau. jetzt also schalke, so, so, mach mal. so, so, so
0: so, so, ja, ja genau so wird es aussehen. Also das, was Hans gerade gesagt hatte, Bremen steht hinten unfassbar kompakt, steht gut, steht sicher. Ähm, genauso wird das Spiel am, am Samstag aussehen. Bremen wird Schalke den Ball weitestgehend überlassen, ähm, was äh, total clever ist und total vorteilhaft, weil damit tun wir uns unfassbar schwer. Ähm, Schalke wird wahrscheinlich mehr Ballbesitz haben, wird sich... Also mich wundern, wenn, wenn die Bremer jetzt auf einmal drauf rennen und sagen, so wir machen das hier innerhalb der ersten 20, 30 Minuten zu. Ähm, Schalke wird anlaufen, Bremen wird ähm, dann vereinzelt Nadelstiche setzen, Konter fahren und ja, wenn sie einmal 1-0 in Führung gehen, ist das Thema für mich auch schon wieder durch.
2: Wie, wie war das denn im Hinspiel? Da hat aber Bremen vorne zugestellt.
1: Ja, da haben sie oder? recht früh, haben sie recht früh ja, attackiert, oder? aber, aber auch aber sie mehr. Ja, haben sie, aber auch, weil die Kollegen ähm, von und Schalke und. damals ja so verunsichert waren nach dem 08, dass es eigentlich klar war, du musst es einfach nur pressen, 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 pressen und dann machen sie schon Fehler. Ähm, und das und, ist...
2: Und jetzt, und jetzt ist anders? Ja, ja. Die, 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 du, das, das, das Ding ist,
0: du, du, du kannst pressen und die machen Fehler, du kannst dich aber auch hinten reinstellen und die machen Fehler. Ne? Also, am Ende läuft es darauf hinaus, dass Schalke Fehler macht und dann fallen Gegentore. Und vor, vorne fehlt auch... Ich habe ganz oft das Gefühl, ganz oft das Gefühl, dass wenn... Wenn Schalke dann auf einmal sich irgendwie mal über drei, vier Stationen durchs Mittelfeld bis an den 16er spielt und dann abschließen könnte oder den, den letzten entscheidenden Pass spielen könnte, dass dann der, der Köttel in der Buchse vor, vor der Tatsache, oh mein Gott, wir könnten jetzt gleich ein Tor schießen, dass der so groß ist, dass dann irgendein Gestümpere bei rumkommt, wo zwei Sekunden später derjenige, der es verursacht hat, selber gar nicht mehr weiß, was er da gemacht hat. Ne? Also das ist dann, dann am Ende eine riesen Kopfsache so und... Also nochmal, ich, ich und und dann vielleicht bringen wir das Thema damit dann auch mal zum Abschluss. Ähm, ja, ich ich stand heute halt einfach davon aus, dass das Schalke absteigt. Also du musst davon ausgehen, realistischerweise, dass du jetzt gegen Bayern nichts geholt hast und in den nächsten vier Spielen gegen Bremen, ähm, gegen Bremen, äh, äh, Leipzig, Union Berlin, die ja auch mittlerweile oben mitspielen und äh, Dortmund dann Derby, dass du da pff, wenn gut läuft drei Punkte holst, wahrscheinlich aber eher gar keinen. In den vier Wochen oder in den vier Spieltagen, ähm, werden die anderen Punkten in welchem Ausmaß auch nicht und dann hast du noch zwölf Spiele, um irgendwelche zehn, elf, zwölf, 13 Punkte aufzuholen. Dann musst du irgendwie mehr als die Hälfte davon gewinnen, unter der Voraussetzung, dass die anderen dann gar keine Punkte mehr holen. Also wenn du dann wirklich mal anfängst zu rechnen, wird es doof. Klar ist die Hoffnung nach wie vor da und ich für mich muss aber langsam anfangen, mich geistig darauf einzustellen, dass es runtergeht in Liga 2, um, weil ich jetzt irgendwann dann auch nach einem Jahr, nicht, ich kann nicht mehr jedes Wochenende die Kraft aufbringen, weißt du? Diese Kraft so heute wird, heute wird, heute wird und dann kriegst du wieder einen Schlag in der Fresse. So, ich, ich kann nicht mehr, sorry. Ist, da, dafür hängt mein Herz zu sehr da dran und deswegen baue ich mir da so einen Schutzmantel auf, der sagt, ja dann steigen wir halt ab und dann fangen wir halt in der vierten Liga wieder an, wenn wir die Lizenz nicht kriegen, aber dann ist es wenigstens ehrlicher Fußball und dann kostet Feldins auch vielleicht wieder eine Mark 50 anstatt 5 Euro.
1: Nochmal Hans, noch eine Frage. Ich weiß gar nicht, ich kann jetzt eine Karriere, was das dann geht, nicht so im Auge, ob du auch mal wirklich diese blanke Abstiegsangst im Körper gespürt hast. Ähm, kannst du gleich mal was zu sagen? Ich, weil Billo, dass er sagte, dieses, ich kann das toll nachvollziehen, weil ich ja letzte Saison mit Werder quasi durch die Hölle gegangen bin und ich immer dann auch gerne kurz erzähle, dass ich in von der 89. Minute bis 95. Minute im Rückspiel in der Relegation gegen Hoffenheim als das Tor fällt und dann auf einmal hinten dieser Elfmeter kommt und so, ähm, dass ich, da bin ich, da ist ein Stück in mir gestorben, da bleibe ich, fest, da ist ein Stück aus meiner Seele ist einfach verrottet, da ging nichts mehr. Ähm, hast du solche Situationen auch mal erlebt?
2: Ja, tatsächlich, ähm, als Spieler sogar. Da habe ich beim VfR Wolfsburg gespielt und da mhm. haben wir ähm, letzten Spieltag gegen Kaiserslautern gespielt, zu Hause. Und ähm, wir brauchen ein wir brauchen ein Unentschieden oder Sieg, dann bleiben wir drinnen. Und, und Lautern, wenn Lautern uns schlägt, dann bleibt Lautern drinnen und wir steigen ab. Und, und ähm gibt Schöneres, oder? Ja, ja, Wahnsinn, das ist, da wirst, wirst, du, wirst du verrückt. Aber am Ende des Tages, als Spieler, darfst du dich ja nicht verrückt machen lassen. Du darfst jetzt nicht dieses Szenario im Kopf durchgehen die ganze Zeit, weil dann brauchst du auf dem Feld laufen, weißt du? Ja. Und ähm, wir, wir haben angefangen und und Karl Lauter macht 1-0. <lacht> 1-0, du bist abgestiegen so, und, aber hast Alter, noch Schöne, 60 Minuten so, so, wo du denkst boah Scheiße so ein, so, in deinem Körper sagst, okay, ich muss noch mehr rennen ich muss schneller rennen, ich muss, ich muss alles tun, aber es geht nicht mehr, du kannst nur das machen, was du kannst, mehr geht nicht und ja. als Mannschaft haben wir natürlich trotzdem alles versucht und haben dann das 1-1 gemacht und haben das 2-1 gemacht, so waren wir 2-1 sicher, so und dann machen die in der 89. Minute oder so, machen das 2-2 und du denkst, boah, noch Scheiße, noch drei Minuten Verlängerung, wenn die Tor machen, dann ist es vorbei und dann bist du <lacht> wieder am Zittern und, und dann pfeift der Schiedsrichter endlich nicht ab und alles fällt ab und du denkst, boah, geil, was für eine, was für eine Saison, was für eine Katastrophe, <lacht> Wie ist das ja. passiert mit, mit unserer Mannschaft? Ja, weißt du, so, du, du, weil du kannst es gar nicht fassen, so, dass eigentlich, weil manchmal ist es ja so, dass du dann, natürlich, die Saison geht vier und drei Spieltage, aber du weißt ja dann irgendwann ein bisschen Mittelfeld und geht nicht hoch, runter, du spielst mhm. gutes Spiel und so. Und diesmal weißt du, okay, die Saison ging wirklich vier und drei Spieltage bis mhm. zur letzten Sekunde, mhm. bis der Jesus da wirklich abgepfiffen hat. Und im Nachhinein, wenn du in Urlaub, dann fährst du wirklich in Urlaub und ähm, willst das eigentlich alles nur noch so vergessen los, nicht mehr daran denken, an dem Abend, ähm, auch, dann feierst du natürlich, aber denkst trotzdem an diese, dieses Spiel, wie krass das war, wie, wie es auch anders hätte laufen können, weißt du? Ja.
1: Und die, die, die Bilder habe ich die Bilder hab ich damals oder jetzt letzte Saison nach diesem Relegationsspiel gegen Heidenheim, hab, hast du das allen Spielern im Gesicht gesehen, wie sie nicht mehr reden konnten und noch keiner reden wollte, weil sie alle am 33. Spieltag bist du in Mainz quasi abgestiegen und auf einmal hast du nach zwei Relegationen und zwei Mal unentschieden, hast du es trotzdem noch geschafft. Äh, das wünsche ich auch niemandem. Aber, und das ist nämlich mein Problem, deswegen war die Frage eigentlich auch an dich, weil ich habe jetzt hier noch neun Folgen, diese Staffel mit Pillow am Hals ähm, und ich muss mal gucken, <lacht> wie wir das... Wie am Hals, das, das sollte dir eine Ehre sein, mein <lacht> lieber Freund. <lacht> ja. Ja, ist es auch. Aber ähm, ich, wir machen trotzdem immer mal einen großen Blog über Schalke und ich will nicht, dass das, äh, dass das für dich. Noch nee, nee, nächste Woche. Wird. Nee,
2: ach, ihr habt ja alle zwei Wochen. Alle ne? zwei Wochen machen ja, wir. Ja. Ja. So, also, das Leute, die nächste Folge wird überragend, weil, weil wir an Bremen geschlagen haben. Sehe ich nicht. Power, Power hat so ein bisschen Luft und weiß dann, okay, aber dann haben wir wahrscheinlich gegen RB wieder verloren.
1: Ja. Ah, so wird das die ganze Zeit. Aber Hans, Hans da du ja keine Ahnung von Fußballtipps hast, wie ich gemerkt habe, wie sind ein dein Tipp für Schalke gegen Werder?
2: Ähm, da du sagst, ich habe keine Ahnung, tippe ich, tipp ich für Bremen. <lacht>
1: <lacht> oh, geil, ich freue mich. Das wird auf jeden Fall Spaß. Ähm, aber
2: aber du hast, hast du gemerkt, wenn ich für Bremen tippe, dann gewinnt Bremen auch noch.
1: Ja. Aber also, wenn ich gegen Bremen
2: spiel, tippe verliert, Bremen auch.
1: Naja, du, ich, ja, aber auch. du hast auch. Du auf <lacht> Augsburg getippt zum Beispiel.
2: Ähm, ja, da, das war der da Fehler. Ko da konnte ich nicht ahnen, dass Augsburg eine rote Karte holt und Elfmeter zulässt und so. Und, und
1: der große SVW mit seinem Antifußball auch noch anfängt, Toro zu machen. So ähm, wir, gehen, wir gehen jetzt doch einmal kurz in den Werbeblock, denn wir sind auch schon recht lang. Aber mhm. ähm, Pillow, das ist jetzt deine Aufgabe, denn unser Partner EA Sports hat ähm, quasi das gemacht, was sie am besten können im Januar. Eine riesengroße weltweite Umfrage gemacht, um das Team des Jahres ähm, äh, zu kreieren, äh, von den Fans voten zu lassen. Und, ähm, also traurig, Hans, du bist nicht dabei, habe ich gesehen.
0: Ja, Legenden stehen außer Konkurrenz beim Team of the Year. Ich
2: bin enttäuscht. Ja, ich glaube auch. Was ist da los? Ihr kennt doch, ihr kennt die doch.
0: Ja, okay, wir könnt ihr wir müssen, mit denen da reden? Ja, wir müssen tatsächlich mal äh, anregen, dich als Icon in FIFA Ultimate Team unterzubringen. Das wäre auf jeden Fall eine, eine Maßnahme, die ich sehr supporten würde. Da <lacht> sprechen wir mal mit mit unseren äh, Fachmännern, die wir da, mit denen wir da sprechen können. Ja, ja, das, ja, ist, genau. das ist ein sehr guter Ansatz.
1: Skandal! hier! Solche Schiedsrichter. <lacht> wir werden alles für dich versuchen.
0: Ähm, ja, aber kommen wir zum aktuellen Team of Was the Year. Weißt du? Uh, brought to you by, ähm, um, warte, soll ich nochmal? Ja, mach mal. EA Sports, it's in the game. Um das Team of the Year ist draußen seit diesem Wochenende. Freitag ging es los mit dem Reveal des gesamten Team of the Years. Wir reden von im Tor, natürlich, wie sollte es anders sein, Manuel Neuer. Und ich bin mir, habe es nur gerade zeitlich nicht mehr geschafft, mir die unsere letzte Folge einzuhören, wo wir nicht nur unsere Teams getippt haben oder gesagt haben, wen wir ins Team of the Year wählen würden, sondern auch, ähm, wo ich eine, eine quasi eine Prediction abgegeben habe. Und ich bin mir, ich glaube, ich habe alle richtig gehabt, aber ich habe es jetzt gerade nicht mehr geschafft, mir nochmal meine Prediction anzuhören. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Manuel Neuer im Tor, da waren wir uns, glaube ich, in der letzten Folge auch alle einig. Die Abwehr wird, ähm, wird, äh, da steht davor mit und sag mir bitte nochmal einer, wie ich darauf gekommen bin, für Mats Hummels zu voten. Ich, ich, wie, wie, wie bin ich darauf gekommen? Wieso hast du mich nicht zurückgehalten? Also ich habe mir dann einen Tag später selber nochmal angeguckt, Nee, was hast du denn da für Hummels geboten? Hast, hast du gesoffen oder was? Jetzt gar nicht, weil er Dortmunder ist, aber also der hat ja auch nichts gerissen. so. Und ich weiß noch, dass ich da mangels Alternativen ge gemacht habe, aber irgendwie muss ich da wohl Sergio Ramos übersehen haben. Vielleicht und der folgst hat du seiner Frau
1: auf TikTok oder sowas.
0: Oh, nee, du, ich ah, habe ich keinen TikTok und wenn ich anfange, Frauen zu folgen, dann folgt meine Frau mir, aber, <lacht> aber, aber frag dich nach Sonnenschein. <lacht> ähm... So, zum einen äh, Sergio Ramos hat gemacht, natürlich nicht Mats Hummels, ja, in der Innenverteidigung zusammen mit, äh, wie sollte es anders sein, Virgil van Dijk äh, flankiert auf der rechten Seite von Trent Alexander-Arnold, auch für den hatte ich gewotet und predicted. Links Fonzie Davis, auch wenn jetzt so die letzten Abendzüge im Jahr 2020 nicht mehr die geilsten waren, aber trotzdem muss man sagen, hat ein wahnsinns Jahr gespielt mit seinen 19 Jahre da auf der linken Seite, abhängig davon unabhängig davon, dass er ein geiler Typ ist. Ähm... So, davor ein Dreier-Mittelfeld bestehend aus, und auch das weiß ich 100%, habe ich so vorausgesagt, Joshua Kimmich ähm, Kevin De Bruyne und äh, Bruno Fernandes von Manchester United. Ähm, lustigerweise ähm, haben die ja dann auch alle ein Rating so und äh, Bruno Fernandes hat ein höheres Rating als Joshua Kimmich und Kevin De Bruyne. Den würde De Bruyne vor allem, ähm, den hätte ich anders gemacht. Also ich hätte Kimmich äh, vor vor alle anderen gestellt. Ähm, aber sei es drum, die drei stehen im Mittelfeld und der Sturm setzt sich zusammen aus ähm, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé. Und ja, dem Weltfußballer Robert Lewandowski, der kein 99er-Gesamtrating gekriegt hat, auch das hätte ich anders gemacht, sondern nur ein 98er, ist meckern und jammern auf hohem Niveau, aber ja, anormale Team, anormale Karten äh, zum Zocken, anormale teure Preise auch für die Karten. muss sie vorstellen, die ähm, Stürmer waren jetzt in Packs von äh, Freitag bis gestern, also nur zwei Tage. Jetzt sind gerade zwei Tage die Mittelfeldspieler, als nächstes werden für zwei Tage die ähm, Verteidiger plus Torwart folgen, also heißt die die sind auch wirklich nur ganz ganz selten, ähm, nicht nur zu packen, sondern auch nicht lange im Packs, so normales Team of the Week ist eine Woche drin ähm, und dann hast du in der Regel immer, und ich glaube so wird es dieses Jahr auch wieder sein, nochmal zwei Tage, wo nochmal die gesamte Mannschaft ähm, in Packs reinkommt und äh, ja, das wird trotzdem an den hohen Preisen Nichts machen. Ich habe in den letzten beiden Jahren, habe ich letztes Jahr habe ich ein Team of the Year the Licht gepackt und davor ein Team of the Year Kanté und es war Kanté war eine der der mies perversesten Karten, die ich in meinem Leben je gespielt habe. Ist er eigentlich jedes Jahr, aber das Team of the Year war nochmal also so die die Endstufe aller Endstufen. Ähm, anscheinend wird es wohl auch dieses Jahr wieder einen zwölften Mann geben. Also der, weißt du, der closest to Team of the Year. Ähm, man munkelt, dass es äh, Messi sein wird. Der wird dann auch nicht in Pack sein, sondern über eine, eine SPC SBC. Äh, im Spiel verfügbar sein über einen äh, gewissen Zeitraum und ja, ist immer ein, ein besonderer, besonderer Event Team of the Year, viele warten da ähm, lange Zeit drauf, äh, verkaufen ihre Teams und denken sich dann, dann kaufe ich mir jetzt von meinem Team drei Team of the Year stellen fest, dass sie viel zu teuer sind und kaufen dann in panischer Art und Weise ihre Teams, ihre Teams zurück. <lacht> das ist jedes Jahr dasselbe, wovon dann so Leute wie ich profitieren wiederum, die, die das vorher wissen. Ähm, ja, geile Promo, geile Aktion. Äh, Team of the Year immer schön. Ähm, ja, schauen was als nächstes kommt. Jetzt gerade sind wir mitten in der Team of the Year-Phase.
1: Ja, spannend. So, ähm, ich und ich habe mir,
0: hab mir übrigens ein Team zusammengekauft, ein neues, ne? Vielleicht, vielleicht an der Stelle auch. Ja, ja, ich habe jetzt die Gunst der Stunde genutzt und die meiner Meinung nach guten Preise für Spiele auf dem Transfermarkt genutzt und habe für ungefähr 8,5 Millionen zugeschlagen. Ähm, ich bete mhm. es einfach mal runter. Ich werde auch jetzt dieses Wochenende leider noch nicht dazu kommen, die erste Weekend League damit zu spielen, sondern ja, Woche später. Ja, aber
1: dann lass uns, dann warte das doch auf und dann lass uns in zwei Wochen genau über dieses Team inklusive der Weekend League-Erfahrung reden. Okay.
0: Okay. Nehmen wir es damit ich, hin. Ich ich, äh, ich sag nur schon mal so ein zwei Ikonen befinden sich unter uns. Ne?
1: Ja, ich bin gespannt. Ich, ich habe immer noch das gleiche Team, das du mir am Anfang zusammengestellt hast und habe seitdem auch ja. nicht mehr viel gemacht.
0: Ja. Mal gucken, Du bist, wie ich damit du bist auch broke.
1: Ja. <lacht> <lacht> das stimmt auch. Hans, spitz, Hans spielst du FIFA?
2: Ähm, wenn ich Zeit habe, dann bedeutet nein.
1: Okay, alles klar, schade. Ich, <lacht> ich,
2: ich, ich, ich habe ich hab FIFA FIFA 21.4. Ja.
1: Und ich bin dich ähm, herausfordern hab, auf eine Partie. Ich
2: hab, habe mal gespielt, einmal oder so, aber ich habe nicht wirklich ähm, die Zeit, ähm, da, da, das zu spielen, weil, wenn ich das höre, was ist mit, ähm, was ist mit Neymar und ähm, Thiago? Bin nicht dabei. Warum?
0: Weil die anderen elf dabei, und Kimmich dabei sind. Dabei sind. Also, du, du Aber ja, ja Aber Tiago,
1: ja das ist Bruno Fernandes dafür. Der ist, mm, der, ist, mm. der, ist der ist durch ja, ja. alle Teams durchgejagt worden scheinbar.
0: Ja ja. Also das, das, das Ding ist, man, man hätte sich sicherlich streiten können zwischen Tiago und Bruno Fernandes aus meiner Sicht. Ähm, du hast äh, das Team of the Year dieses Jahr wurde durch einen äh, Community Vote entschieden. Du konntest äh, voten auf einer speziell dafür angefertigten Homepage von EA. Lustigerweise konntest du mehrfach voten. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war. Ähm, <lacht> Und äh, ein großer Anteil des Gesamt- oder des Endergebnisses jetzt, ins Team aus hier kommt, äh, basiert auf diesem Voting plus noch gewisse Leute, die bei EA sitzen und auch noch eine Stimme irgendwie abgeben können. Und ja, äh, sehe ich aber ähnlich wie du, Man Manetta. Auf jeden Fall äh, Thiago noch mit reinnehmen können anstelle von Bruno Fernandes. Eventuell vielleicht sogar auch anstelle von Kevin de Bruyne, wenn man denn dann wollen würde. Aber also unterm Strich finde ich das Mittelfeld schon schon in Ordnung. Ja, ist okay.
1: Ja, ich bin gespannt drauf. Ähm, so oder so, sehr, sehr spannendes Team und alle Spieler, die ich bei FIFA dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr sehen werde. Es sei denn, ich gebe ganz viel Geld noch aus. Mal gucken, ob ich das noch mache. Ähm, ich will auch nach den nächsten zwei Wochen nochmal versuchen, wieder Weekend League zu spielen. Also dann können wir uns mal gemeinsam darüber austauschen. Peter. Da würde ich mhm. mich drauf freuen. Sehr gerne. Ähm, ähm, auf jeden Fall, pass auf, scheiß Überleitung, alles extrem geile Typen, genau wie die beiden Typen oh. der Woche, die wir uns ausgesucht haben. <lacht> <lacht> oh. <lacht>
0: Pfui. Pfui.
1: Aber ähm, ich, mein, ich ich, stehe mit meinen guten Überleitungen mit, mit meinem Namen, äh, deswegen, <lacht> <lacht> deswegen müssen sie auch immer kommen. Ähm, ich fange mal bei mir kurz an. Ähm, und Hans, gerne auch mit deiner Meinung dazu. Ich habe mir Mesut Özil ausgesucht. Er vielmehr deshalb, weil das Elend jetzt ungefähr ein halbes Jahr gedauert hat, dass diese offensichtliche Arsenal-Legende, wofür sie ihn ja auch da vor Ort gefeiert haben und der ja auch einen sehr, sehr ähm, rührenden Abschiedsbrief an die Fans geschrieben hat, jetzt doch noch einen neuen Verein gefunden hat und es nicht Schalke 04 geworden ist, womit ich ja noch leise spekuliert hatte. Ähm, dass sie vielleicht, du, du lachst schon, aber das Ganze abwegig fand ich meine Idee da persönlich nicht. Aber äh, wie
2: sollen wir denn bezahlen?
1: Ja, der, der, jetzt kommt Ganz nämlich genau. der Punkt. Jetzt kommt nämlich der Punkt. Ähm, viel zu teuer eigentlich und am Ende hat sich jetzt, äh, hat er sich äh, Fenerbahce angeschlossen mit der, der Rückennummer 67 und auch der Aussage ähm, der einzige und beste Fußballverein in der Türkei, was bestimmt Besiktas und Galatasaray-Fans sehr erfreut hat, das von einem Mesut Özil zu hören. Mal gucken, wie die Spiele für ihn laufen. Äh, <lacht> und und eventuelle Aufkleber an seinem Auto. oder irgendwie Sagen wir so, ich fand es persönlich war nicht der cleverste Ausruf, den er da gemacht hat. Aber wahrscheinlich gehört das da ein bisschen dazu. Ähm, aber, und Jetzt kommt der zweite Punkt. Es gab nämlich heute eine öffentliche Grundmachung. Es hieß zuerst, dass er wohl ein Jahresgehalt von 4 Millionen kriegen sollte, war die erste Spekulation. Und ein Handgeld von 5 Millionen waren die ersten Gerüchte. Heute gab es oder gestern gab es wohl offiziell eine Bestätigung von Fenerbahce für 3 Millionen, aber erst nächstes Jahr. Das heißt, dass dieses Jahr wohl Arsenal auch noch das Gehalt ein bisschen so mitbezahlt. Denn der Trainer oder der alte Trainer hat ihn ja so ein bisschen auf den Hof gejagt, hat ihn nicht für die Euroleague angemeldet und nichts mit ihm gemacht. Und ähm, auch ein bisschen Handgeld ist dabei, aber auch nicht ganz so viel, wie zuerst ähm, gefordert wurde. Und damit wäre ja irgendwo in der Schalke... Ich meine, ganz ehrlich, Sebastian Rudi 6 Millionen. Hätte
0: <lacht> <lacht> Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Ich mein, dafür kriegst, war, du, dafür war, kriegst du dann war zweimal
1: Mesut Özil.
0: Ja, das, war, das war übrigens auch der Heidel, ne?
1: Ja. Aber ähm, so oder so, ähm, findest du es schade, dass er nicht zu Schalke gegangen ist? Ist ja doch geil gewesen.
2: Ja, absolut. Wäre wär natürlich geil gewesen. Wäre wäre überragend gewesen. Die hätten den natürlich gern, gern genommen, aber ist ja am Ende des Tages seine Entscheidung. Wenn, wenn er gewollt hätte, glaube ich, wäre es irgendwie möglich gewesen. Glaube glaub ich schon. Es kommt, hätte, kommt auf, hätte auf dem Özil darauf angekommen, ob er sagt, ja, ich kann mir vorstellen, ein halbes Jahr noch mal auf Schalke zu kicken und dann vielleicht nach zu Fenerbahce oder was weiß ich zu wechseln. Aber aber ich glaube, ähm, er wollte unbedingt in die Türkei, auch wegen seiner Frau und was weiß ich, ähm, Anhang, Fenerbahce, Kindheitsverein oder was weiß ich, wollte unbedingt dahin wechseln. Ob, ob das jetzt am Ende des Tages ähm, das, das Richtige ist, das, das werden wir sehen, wie du schon sagst. Die, die, die Spieler werden schon heiß auf... Ösel sein, ne? So. <lacht> ich auch. Besonders, ähm, wie du schon sagst, Galazia oder Besiktas, die werden schon, schon jagen bei den Spielen. Und was mich besonders ähm, interessiert, ob er überhaupt noch dieses Leistungsniveau hat, weil ich weiß selber als Spieler, wenn du, wie lange hat er jetzt nicht mehr wirklich gespielt? Ein ah, halbes, dreiviertel halb, Jahr, halb, glaube ich. Ein halbes,
0: dreiviertel ja.
2: ja. So, nie, so richtig nur trainiert und so dann brauchst du wieder eine gewisse Zeit, um wieder auf dieses Niveau zu kommen. Ne? Und, ja. und es ist ja nicht so, dass er, dass er 25 ist, der hat schon ein Alter, wo, wo ab den, wenn du, ab 30 wird es nicht mehr besser. Wird eigentlich nur noch schlechter. Du kannst, dein, du kannst das Niveau halten und es wird schlechter. Weißt du? und, mhm. und, und Türkei gibt es ja viele, sind ja viele Probleme, nicht nur spielerisch, also er hätte mal ähm, fragen sollen auch wie das dann so mit dem Gehalt ist, wenn du, wenn die ab und zu das nicht, nicht bezahlen, mmh, nicht überweisen, mmh. dann bist du auch irgendwo dann sauer auf den Verein und hast dann keine Lust wirklich zu trainieren und wenn du dann nicht ähm, richtig Gas gibst bei den Spielen, dann ist den Fans egal, ob du Gehalt bekommst oder nicht Gehalt ja, bekommst, normal. wenn du wenn verfluchen die dich. Lauf, ja, so. du Hund. Und, und am Ende des Tages, äh, Ösel hat in den besten Vereinen gespielt, weißt du? Super. In Bremen hat er gespielt, der Gott, weißt du? In den besten Vereinen. Und dann,
1: Ey, mach dich nicht darüber lustig, weißt du? Weißt, kannst du dich noch an die Zeit erinnern? Als er, ja, das, da, ich weiß! Wir hatten der, Original. Weg, wir hatten, wegen,
2: wegen ihm? Bin ich nur einmal Pokalsieger, weil wir gegen Bremen Leverkusen eins so verloren haben? Pokals, ja, der,
1: der hat neben Diego gespielt. Ja. Mit, mit Pizarro und Hugo Almeida im Sturm und so eine ganze Sache. Ja, eine das ein, und da saßen Max ja, ja, Kruse ja. und Hanik auf der Bank und auf der Tribüne. So, und so. Das war ein Kader war alter Schwede. Überragend. Ja, ja, total. Klar, absolut. Das waren noch Zeiten, Alter. Ich, ich, aber, aber ich, ich an der Stelle
2: wer nach Amerika ge, gegangen. Ähm, hätte da super noch gespielt Niveau ein bisschen auch runtergefahren Lebensqualität irgendjemand ja, genau. in der Hand ja, cool. und dann wäre es überhaupt gewesen hätte ich mich auch ich, ich glaube
0: ich, ich glaub aber darüber hinaus dass also wie du gerade schon richtig gesagt hast jetzt ist er bei Fenerbahce mit so einer Ansage hier das ist mein Verein und also jetzt muss er Leistung bringen ähm, A wie du gerade schon richtig gesagt hast muss er erstmal wieder auf das Leistungsniveau kommen nach so lange Zeit nicht gespielt ähm, da traue ich ihm aber durchaus schon zu oder oder zumindest dass er auf ein Niveau kommt dass er in, in der türkischen Liga ohne die jetzt wer weiß wie schlecht reden zu wollen ähm, brillieren kann ähm, ich sehe darüber aber noch eine darüber hinaus noch eine zweite Komponente hat er denn in so einer Mannschaft wie Fenerbahce wirklich das Spielermaterial um sich herum was seinen Ideen und seinen Visionen von vom Fußballspielen folgen kann Weißt, weißt du, was ich meine? Das ist am Ende auch ein Faktor. Wenn, wenn, du, wenn du viermal pro Spiel den, den Blitz, den kreuzgeschreiten äh, Platz in die Tiefe spielst, aber keiner versteht, was du, weißt du? Die Flügelspieler verstehen das nicht und, und laufen da nicht hin, dann werden sie am Ende auf Öse zeigen und nicht auf die Flügelspieler. Weißt du? <lacht> Ja, aber also ich, den, den, den sehe ich darüber hinaus, aber das Problem hat auch bei Schalke gehabt. Ja,
1: und, und du hast ja schon vollkommen recht, Hans, da geht er hin, dann hat er jetzt einen Vertrag unterschrieben, auch für über ein paar Jahre offensichtlich, aber davon wird, der kann er Max Kruse fragen, wahrscheinlich ein halbes Jahr das Gehalt bezahlt, dann spielt er nicht und dann kriegt er sein Gehalt nicht mehr und dann ist er sowieso in den USA schneller, als er gucken kann. Ich wollte nur noch mal ganz kurz aus meinem Herzen, ich habe eben ganz schnell gegoogelt, euch mal die Mannschaft, die erste Elf von damals, 2829 vorlesen. Tim das ist hier kein Schwein, Mann. Naldo. Per Mertesacker. Oh, ich in schwöre, interessiert gar keinen. Niemand. Thorsten Frings, Mesut Özil, Clemens Fritz, Frank Baumann, Diego Thorsten Mittelfeld. Thorsten Frings hat Thorsten Frings war der mit dem Saftfleck mit hier an der Backe, ne? Hätte ja. Hat ja
0: immer hier so einen, so einen Orangensaftfleck an der Backe gehabt. Thorsten <lacht> Frings,
1: ne? Du weißt Pillo, Pillow, weißt, 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 was, weißt was was du, weißt, was das Schöne an unserem Format ist?
0: Das hat keinen interessiert, was du gerade machst.
1: Weißt du, was das Schöne an unserem Format ist? Das interessiert dich nicht. Aber ich habe durch die Stadt, in der ich lebe, die nächsten Jahre sehr viel Möglichkeit, dich über die zweite Liga zu informieren.
2: Oh, In Hamburg ja. lebst du? Ja. <lacht>
1: Yeah. <laughs> Also, interessiert auch <lacht>
0: <lacht> Auch das interessiert keinen. So, nein, Spaß, komm. alles gut. Nein. nein, also, ernsthaft bei Spaß beiseite, da war eine äh, Bombentruppe damals bei Bremen, gar keine Frage. Alter
1: Schwede, das war krass. Das ja. war die, dass die nicht Meister geworden sind. Also, Chaos
0: ich, könnte, ich könnte könnt jetzt auch eine, eine Mannschaft vorlesen mit, mit Rauls und Hans Sapais und Ivan Rakitic und, und ja, ne? und Klaasner Hintlers. Das ja, klar. muss man sich mal vorstellen, was ja, da für Truppen gespielt haben. Sag ich doch, das ist zehn Jahre her und, und jetzt zehn Jahre später stehst du da und, diskutierst darüber, ob jetzt Messi Hoppe oder Uth oder Hünteler da vorne mit 48 Jahren rumstümpert. So. Ja. Weißt du, wir sind am Arsch. Am Arsch Aber weißt du,
2: weißt, du, warum, weißt du, warum Bremen so super war? Wenn du die, hm. wenn du die, die Vergangenheit siehst, die hatten immer einen Zehner. Ein hm. Genau Spieler, das. Immer einen Miku, genau einen gehabt, Der das Spiel gemacht hat. Der ein überragender Spieler, die Zehner. Und dann haben die auch noch damals, alle haben 4-4-2 gespielt, aber die haben, die haben Bremen hat immer mit der Raute gespielt. Mhm. Hat in Mittelfeld mit der Raute gespielt und das war so schwer gegen die da zu spielen mit der Raute. Ich kann mich noch erinnern an die Spiele gegen Bremen, Krass. immer wenn die diese Raute gespielt haben. Ey, ich habe geflucht, weil die dann in der, im Zentrum Überzahl immer waren und du musstest eigentlich von außen immer rein und so und, und das habe ich nie verstanden, dass sie diese Philosophie aufgegeben haben irgendwann. Sich den nächsten Zehner zu suchen. Das habe ich nicht verstanden.
1: Ja, da hat es verloren. Aber sie haben wahrscheinlich einfach keinen gekriegt. Sie haben keinen gekriegt ja, in der Zeit. Da, da, da war aber auch, ne, oder habe ich jetzt was falsch
0: gesagt? Juri Djokaev hat bei euch nochmal. Nee, 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 ein. nee, der nee, der war,
1: nee, der war nicht, war nicht bei uns.
0: Nee, nee. Wo war der bei nochmal? Lautern, an, Lautern, yo, sorry. Okay. Ja. Bei euch war Diego, äh, Miku, Ösel.
1: Und dann war oh, es leider auch so langsam ein bisschen vorbei. Von da an gab es ne? keine ja, großen. Ja, ja,
0: ja, ja. Aber, aber das stimmt schon. Das waren die großen Zehner mit in der Bundesliga, ne? Ach, ja, man, also
1: man muss sich mal vor Augen führen, dass das Werder Bremen in dem Jahr Özil und Miku, äh, Özil und Diego, mal nicht, gleichzeitig im Kader hatte. Ja, ist und schon, eine Schande, ist schon dass, dass krass, wir heute ja. keinen mehr haben, der Bälle verteilen kann. Jetzt heißt er, jetzt heißt er bitten Kurt. Du hast auch noch einen Typ der Woche, den müssen wir noch mit anhängen.
0: Ja, der hat auch mal bei, also, sagen wir mal so, der hat, oder, oder anders formuliert, unsere Typen der Woche, die, müssen ja nicht immer durch positive Geschehnisse glänzen, sondern das können ja durchaus mal negativ behaftete Geschichten sein. Und derjenige hat auch schon mal bei Schalke gespielt, macht er jetzt mittlerweile nicht mehr, das ist ein Spieler aus, aktuell von Borussia Mönchengladbach. Die Rede ist von Brel Embolo, der ja, das müssen wir vielleicht auch wieder vorsichtig sein. Angeblich, wobei ja mittlerweile äh, übereinstimmende Presseberichte davon reden, dass ähm, die Polizei das mittlerweile lückenhaft aufgeklärt hat, dass er mit ein paar männlichen Begleitern und 15 leicht bekleideten Weibern im Café Extrablatt bei uns in Essen im Lockdown, wie es einen drauf hat, ja, über ein Dach geflüchtet ist, in irgendeine Wohnung reingejumpt ist, wo er sich dann in eine Badewanne versteckt haben soll, ich sage jetzt bewusst, haben soll, ja. Und dann aber bei im Verein erzählt hat, nö, ich war nur beim Homie Basketball gucken, ja. War, war ein Fehler. Ähm, also allererst, als allererstes, die erste Überschrift war Bundesliga-Star äh, auf Party in in Essen ähm, äh, im Lockdown erwischt und ich denke mir so ja alles klar und mein, mein erster Gedanke war, als ich dann gelesen habe, dass Breel Embolo so, war, puh endlich mal nicht Ried, so <lacht> da, da, da war mein erster Gedanke. Ähm, so und jetzt ist es aber ein ex schalker der jetzt aber gerade bei Gladbach spielt und also ich finde die die Aktion ähm, ja, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass das so ist und die Polizei das lückenlos aufgeklärt hat und ähm, da nicht vier verschiedene Zeitschriften in schreiben. Sollte das der Fall sein, ähm, würde ich mir wünschen, dass in, mit selben Engagement der Ruf von Brill Embolo, der jetzt gerade beschmutzt wurde, mit selben Engagement wieder reingewaschen wird, was nicht passieren wird, das wissen wir auch alle, aber das wäre das Szenario, was ich mir wünschen würde, wenn sich rausstellen sollte, das war gar nicht so und der hat wirklich nur bei irgendeinem Homie äh, abends Basketball geguckt. Ähm, oh. Gehen wir mal davon aus, ja, ja, ja was soll ich dir sagen, so muss er ja vorsichtig sein. Gehen wir äh. davon aus, der hat damit die 15 ollen richtig ein mies drauf gemacht, meines Wissens hat er auch eine Freundin ähm, und ist dann da über den Dächer in irgendeine Wohnung in eine Badewanne gearbeitet. Former
1: known as Ex-Freundin.
0: Ja, weiß man heutzutage nicht mehr so genau, Nico. Würde ich würde ich meine Hand nicht für ins Feuer legen. Frauen Frau, mhm. Naja, lassen wir das. Ähm, und der steht bei Gladbach <lacht> im Kader, ne? Und muss jetzt 200 Euro Geldstrafe zahlen und und was man so hört 200.000 Euro. Ja, was habe ich gesagt? 200 ja Ja, 200k natürlich. Du äh, hast Geld 200 Euro
1: bezahlt bei hier Süd, Südwest-Gelsenkirchen Südwest United.
0: <lacht> Adler Feldmark hießen die. Ja, es, genau. gibt, es gibt Es gibt keine deutschen Fußballvereine, die mit United aufhören. Das sagst du immer jede Folge United, äh, Reisliga United. Äh, das, das gibt's nicht sowas. <lacht> ähm, 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 naja, aber jetzt lass mal auf das Thema kommen. Der, der spielt wieder einfach so bei Gladbach und die sagen so, ja, der hat uns gesagt, der war nur beim Homie Basketball gucken und das glauben wir ihm jetzt und sollte sich rausstellen, dass das nicht so ist, dann ist das sicherlich im Vertrauen was redet ihr? Ja,
1: Da gibt es zwei Informationen, die persönlich sehr wichtig sind für diese Grund, Grundgeschichte. Die eine ja. ist Trainer Marco Rose, 44, der sagt... Der war auch auf der Party oder was? Nee, der sagt, oh. Breel hätte dort, wo er war, nicht sein dürfen. Ja, das ist <lacht> richtig. Das ist ein sehr geiler Satz, den er gesagt hat. Die anderen Dinge sind etwas für seine Anwälte. Und ähm, der Typ einfach noch 20 Millionen bringen, wenn du jetzt den Vertrag rausschmeißt, dann schmeißt du Geld weg. Auch Gladbach hat keine Zuschauereinnahmen.
0: Ja,
3: ja, die
1: werden die 15 20 mhm. noch für ihn haben wollen und werden mhm. jetzt, ihn wahrscheinlich jetzt, so schnell wie möglich verhökern. Ja, Vielleicht jetzt sage ich, sag ich dir mal,
0: was. sage ich dir der der Shitstorm, der Shitstorm, den Schalke und Amin Arid jetzt gerade seit Tagen mit voller Breitseite abkriegen würden, wäre das nämlich Amin Arid oder irgendeiner anderer Spieler von Schalke 04 gewesen. Wäre ungleich groß, ungleich größer als das, was gerade äh, auf, auf Brel Embolo einprasselt. Der Hans, ist da, der, Hans, der, Hans, der Hans, sagst du? der spielt aber, da einfach aber, wieder. Aber weißt du warum? Der ist so, what a, kein
2: Problem, ich war bei im Basketball. Ja,
0: nee, 200k. Wei so. Weißt du
2: warum, dass bei warum? Schalke so ein Shitsong gewesen wäre. Ja, weil die alle gegen uns sind, die. Nein, nicht, weil, weil die sie gegen keinen uns guten
1: Social-Media-Manager haben. Weil, weil Schalke
2: selber schuld ist, weil sie ist nach außen hin. <lacht> die Polizei wäre gekommen und hätte gesagt, ja, ähm, Harid, wir haben Harid da und da gesehen, könnte sein, dass Harid da und da gewesen wäre. Hätte Schalke gesagt, ja, stimmt, war bestimmt Harid. Ja, ja, <lacht> tut uns leid. Harid, war das bestimmt. Wir wir, wir müssen uns entschuldigen. Und bei Gladbach ist es eben so, dass sie sagen, alle da draußen, fickt euch erstmal. Er hat <lacht> uns gesagt, der war nicht da. Und da er uns gesagt hat, der war nicht da, dann war er auch nicht da. Und wenn die Polizei sagt, wir haben jemanden gesehen, der so aussah wie Ding, sagen die so, schön für euch, aber kann auch jemand anders noch gewesen sein. Und wir ja, sind trotzdem, ja, aber... Guck mal, wenn du ein aber, Kind aber, hast, aber, aber, warte aber, mal, du da, hast ein ja, Kind, du hast ja. ein Kind, du hast ein Kind und dein Kind kommt zu dir und sagt zu dir, Papa, ich war nicht da. Was machst du? Wenn der lügt, lügt er, kriegst du ja links Ja, rechts, nein, aber, aber du weißt doch noch gar nicht, ob der lügt. Ja, aber ja. mittlerweile, ja, aber... Warte mal, die Polizei kommt zu dir und sagt, ey, wir glauben, wir glauben, dein Kind war, wir glauben, dein Kind war das da. Ja, sagst dann dann,
0: dann, dann sagst ich, dann, dann sag ich, glauben kannst du in die Kirche kommt wieder, wenn du Beweise hast. Aber da sind ich wir so, ja jetzt. Siehst aber, du? Ja, aber da sind wir jetzt anscheinend. Jetzt sind ja. wir ja an, de, an dem Punkt, ja, wo die Polizei das lückenlos aufgeklärt hat. Aber, aber die sind immer noch auf... Was hat er gesagt? Da, wo Brill war, hätte er nicht sein sollen. Ja, genau. da, da, da trifft übrigens auch auf mich in verschiedenste Situationen in meinem Leben zu, ja. ja und
2: die haben das jetzt am Ende? Haben sie glatt Gladbach. Das haben
1: sich gut verkauft. Ja, und pass mal auf. Haben, haben sich da ja. oben gedribbelt. Das ja, ist. sollen sie auch machen ja, so, weißt du? mal, ich, ich gebe noch mal eine Bremer-Geschichte dazu. Max Kruse spielt drei Jahre <lacht> in diesem Verein und macht nichts anderes, ähm, als die ganze Zeit auf der Autobahn hin und her zu sein und hat eine Geschichte nach der anderen. Und jedes Mal hat man versucht, bei Werder Bremen äh, an der Tür zu klopfen, um mit der Presse ganz viele Leute wollten dann ganz viele Geschichten über Max Kruse haben. Und, und Baumann und Co. haben einfach gesagt, der spielt hier Fußball. Der ist rechtzeitig beim Training. Guck mal, was er auf dem Platz macht. Läuft alles super. Rest soll er machen, weil er will. ist nicht unser Thema. Und ja. genau dieses Untenhalten hat dazu geführt, dass er einfach so ein überragender Fußballer da war. Und, und das ist das, was sie da gerade auch machen. Sie versuchen, die Marke und den, also den Wert des Spielers zu schützen. Und das machen andere Spieler nicht. Die, denn ich warte,
0: nein, 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 nein. nein Pass mal auf. Jetzt, hey, guck mal, warte, warte, warte,
1: warte. Wenn die wenn einen, warte
3: mal, warte 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 mal, warte mal, warte warte mal, warte mal,
2: warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte warte Weißt du, noch, weißt du noch die Aktion bei Schalke, wo der ähm, Dings das Trikot von ähm, Sancho anhatte und Sport gemacht hat?
0: Ja, wer war das nochmal? Äh, äh, Matondo, ne? Matondo, ganz genau. Rabi, Matondo ja. ganz genau. Richtiger Holzkopf.
2: Ja, ist ein Holzkopf, aber als Verein musst du den noch trotzdem schützen. Da hat niemand umgebracht. Was? Was Schützen, der Dortmund-Trikot an, Was schützen? Ja, ja, Siehst aber das du, musst du, das aber das musst du intern machen. Du musst ihn intern killen und die Fans werden ihn doch intern. Aber, 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 aber die intern, warte mal. Aber wieso, 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 Pilo, Pilo wieso soll, wieso soll, wieso soll die, wieso soll die Presse den Jungen kaputt machen? Das darf doch nur der Fan. Pilo, du bist gerade. Das Pilo, darf du doch nur der Fan. gerade das lebende
1: Beispiel. Nicht die Bildzeitung die. Ähm, Ruhe oder was weiß ich. Pillow, du bist gerade das lebende Beispiel dafür, <lacht> dass was das Problem in diesem Verein ist. Auf nur
2: Schalke-Fans dürfen den kaputt machen und nicht mhm. die Bildzeitung.
0: Ja 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 ja, das ist okay.
1: Da, Ganz da, genau. Da, da, und,
2: ja, ja. Und, die, und der Verein hat es aber erlaubt, dass die fucking Bildzeitung ihm öffentlich kaputt macht. Und das darf nur der Fan. Die Fans dürfen sagen auf sozialen Medien ihm fertig machen, wenn die im Stadion sind, ihm fertig machen, aber, ja, ja, doch ja, nicht, ja. aber doch nicht ihm so bloßstellen, ey, guck mal, der Verein muss immer denken, die Spieler da sind, sind meine Kinder. Und meine Kinder ja. schütze ich. Ja. Wer, wer, wer das Kind schlagen darf, ist der Verein
0: ja. und
2: der Fan und sonst niemand.
0: Dann erklär dem Fan mal, warum der Verein sich von Schalke-Spieler stellt, der dortmund rico fotos macht. Erklär dem Fan dann mal.
2: Nein, der, der Verein ist eh behindert gewesen, wie sie, wie sie es da gemacht haben. Äh, wie der Verein das da gemacht hat.
0: Ja, dat, dat, guck mal, war, um ehrlich war,
2: zu, war eine sechs.
0: Ja, um, 6. Um, ehrlich zu, um ehrlich zu sein, habe ich das gar nicht so auf dem Schirm Ich habe das einmal gesehen, dass das Foto da war und dann hat er sich dafür entschuldigt und dann war das Thema für mich auch durch so. Das war das war eh schon in so Zeiten, wo wo wir wahrscheinlich andere Sorgen hatten, ob der jetzt gerade in seinem äh, Trikot von seinem Homie Jaden Sancho oder irgendwelche Klimmzüge macht oder nicht so, weißt du? Aber ich äh, würde trotzdem nochmal sagen, und ja, mag sein, dass, ähm, dass, der, dass äh, Schalke und die Vereinsführung, die will ich ja auch gar nicht in Schutz nehmen, ähm, da keine Aktien drin hat, aber nichtsdestotrotz wäre der Shitstorm ungleich größer gewesen von Sekunde 1 an, wäre da ein Spieler von Schalke 04 gewesen. Das, unabhängig. Da gibst du recht. Unabhängig davon, wie der Verein dann damit umgegangen wäre. Schon aus Haus aus, Prinzip aus. Weil Schalke, da geben wir eh alle, bogo, bogo, immer so. <lacht> Ist so.
1: Gut. Ey, äh, Danke, äh, dass wir darüber gesprochen haben. Genau. <lacht> äh, 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 Hans, ich muss dir sagen. Ähm Vielen, vielen Dank, dass du bei der und das habe ich eben von Peter hier im Chat schon erfahren, offi jetzt offiziell längsten äh, Folge Wichtiges auf dem Platz dabei gewesen bist zurecht. und am Ende immer noch immer noch so mitperformst und mitlieferst. Das ist nämlich der Grund, warum du beweist, was wirklich wichtig ist auf dem Platz. Dass, dass die, auch die 90. Minute noch zählt, in der man auch nochmal mit Pillow Hart in den Diskurs geht, um ihn zu erklären, <lacht> <lacht> dass man nicht Schalker-Spieler öffentlich ähm, im Dortmund-Trikot diffamieren sollte, obwohl Berlin am liebsten. Ist. <lacht> aus, aus, aus der Stadt gejagt hätte. Ähm, das, apropos ist auch, Dortmund. Das, das
2: ist auch okay. Die ja, Fans sollen ja, den auch ja. aus der Stadt jagen. Ja, aber das habe ich, hab ich gelernt. Aber kein Dortmund-Fan und kein, kein Bildzeitung soll irgendwas sagen. Das ist trotzdem unser Spieler. Der bleibt, der bleibt doch trotzdem Schalke-Spieler. Mhm. Wir machen ihn nieder und wir heben ihn wieder auf. Ja. Und kein Dortmund und kein Bildzeitung sollen sich alle verpissen. Wir machen ihn fertig und dann nehmen wir den am Ohr <lacht> und sagen: Steh wieder auf gehe auf den Platz und mach jetzt wieder ein Tor.
1: <lacht> eigentlich, eigentlich haben wir am Abschluss immer noch ein kleines Fundstück der Woche. Ich überlege, ob ich es einfach weglasse, weil das überhaupt nicht ja, hier reinpasst. Erzähl mal. Ja, weil es, äh, apropos kaputt machen, wieder aufbauen. Kennst du die Influencerin, Fitness-Influencerin Pamela Reif?
2: Habe ich schon mal was von gehört.
1: Das ist eine der größten. Die hat Millionen von Followern, die neuerdings in einer Kampagne von Borussia Dortmund mit anderen dazu da ist, um die Fußballprofis also, ein bisschen stretching beizubringen. habe
0: ich gesehen. Um, dem dem Haaland
2: insbesondere, ne?
1: Dem Haaland <lacht> bringt sie Stretching bei und <lacht> ähm, <lacht> Ich hab das mit,
2: mit ähm, Emre Shahn gesehen. Ja. Der Cringe es, es, ist sehr groß, sagen wir mal so.
1: Es ist recht weird, ähm, ähm, was da so passiert. Äh, ich glaube, man muss ja mal sagen, so rein reichweitentechnisch und im ganz Gesamtpaket ist es ähm, wahrscheinlich nicht schlecht gedacht von äh, Borussia Dortmund. Ein Haaland, der, ähm, äh, der den du zitieren kannst mit I feel it, stretching good. <lacht> und,
0: <lacht> und der da und die und die und die sagt auch und die sagt auch an einer Stelle, dass man die diese Übung äh, dann auch machen kann, um, if you if you feel a little bit stiff, sagt die so zu nehmen und ne, ist to relax. Ja, ja, to relax if you feel a little bit stiff und und er gibt sich schon größte Mühe da da ist einfach so drüber hinwegzugehen, dass die das gesagt hat. Sowas.
1: Das ist ein Fundstück der Woche. Guckt das euch bitte an, ihr findet es im Internet. Und das ist damit mein feierlicher Abschluss von der offiziell längsten und überragendsten Folge Wichtiges auf dem Platz. Hans Sapai, Alter, was ist das für ein geiler Abend mit dir gewesen heute? Es war eine Riesenfreude, dass du da warst, Alter.
2: Ich habe mich auch gefreut, war mega, mega. Immer, immer wieder.
1: Ich glaube, und dann pass mal auf, ich, ich mache jetzt etwas, tust du mir einen Gefallen, hast du hast du Saisonende Zeit?
2: an, was jetzt
1: Ja, weil wir vielleicht nochmal zum zum Songen einfach nochmal brauchen, damit wir quasi den Neuaufbau Schalke 04 planen können hier. Können wir nochmal überlegen.
2: Pillow. du hast jetzt auch komisch geguckt, ne? Ja, Pillow, ich das Telefon
1: Leute, das war's mit Wichtiges auf dem Platz. Danke, Peter im Hintergrund, dass er uns hier die ganze Zeit ein bisschen getrieben hat, dass wir weiterkommen. Und danke, Hans, dass du dabei gewesen bist.
2: Ich ja. danke ja. euch. Von meiner ich Seite danke. auch nochmal. Hallo,
1: wir sprechen uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, mach's. Alles gut. klar. Ciao, Alles bis dann. Gut. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.